0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 165. Anime-Slam-Podcast mit Matze. Grüße. Und mir, Miki. Hallo. Ja, heute sind wir mal nur zu zweit unterwegs, denn wie ihr es vielleicht mitbekommen habt an der letzten Woche, ähm, ich war zum einen ziemlich beschäftigt und konnte mich nicht, er hat nicht wirklich die Zeit nach einem Gast zu suchen zum Beispiel. Ich meine... Ihr hattet am Montag, wie immer, die News. Am Dienstag meinen sehr aufwendigen Essay zu CGI und Anime. Am Mittwoch direkt dann die Podcast-Version, die wir beim Anihabera-Streaming-Day aufgenommen haben. Und am Freitag auch noch die Season-Preview. Mhm.
1: Ja, den Rolling Sushi-Podcast <lacht> auch nicht vergessen, ne? Wir waren fleißig.
0: <lacht> ja. <lacht> also, das war eine sehr äh, beschäftigte Woche, und deswegen sitzen wir hier mal nur zu zweit und ähm, reden ein bisschen, was wir jetzt in den letzten drei Wochen gesehen haben, weil letzte Woche gab es ja keinen normalen Anime-Slam-Podcast, dafür habt ihr ja das Special bekommen. Also, ähm, ja.
1: Du, ne? da hat sich nichts geändert zwischen drei Wochen oder zwei Wochen anime <lacht>
0: Wenn man keine Zeit also, hat. Ich, 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 ich hab mir die Zeit irgendwie trotzdem noch abseits von allem genommen.
1: Du brauchst ja keinen Schlaf.
0: <lacht> ja. So, mein 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 Schedule einfach ähm, Schlaf einfach rausgenommen und dafür Anime reingetan oder so. <lacht> ja ja. Ähm, ja, ich ich würde mal sagen, also ich habe wirklich viel geschaut, deswegen ich fange einfach mal direkt an mit einer Sache, die ich nachgeholt habe. Eiskalt hier. Ja, eiskalt fange ich an. Ähm, und zwar ähm, habe ich endlich yu zu Motherfucking Kaisen gesehen. Ui, okay, <lacht> den großen Brocken. Ja, ich habe ja gewartet, bis die deutsche Synchro fertig ist, weil das gab es ja bei ähm, Crunchyroll im Simulab. Mhm. Und mhm. ähm, habe es mir jetzt endlich reingezogen, halt auch auf Deutsch. Und ich muss wirklich sagen, die deutsche Synchro ist wirklich sehr, sehr gelungen. Die haben, da haben sie sich wirklich viel Mühe gegeben, sehr viele hochrangige Sprecher rangeholt. Wie ähm, viele alteingesessene Anime-Fans dürfte unter anderem Tommy Morgenstern als den Sukuna freuen. Um, und ja, zu, zur Serie an sich, ich denke mal, die meisten werden mitbekommen haben, was es ist. Ich sag trotzdem <lacht> ganz grob, es geht halt um einen Typen, der wird äh, zu, zu, zu einem sogenannten Jujuzisten, indem er einen Finger frisst. Der halt einem Dämonen gehört, der einer der gefährlichsten überhaupt ist, äh, namens Sukuna. Und dann ist halt Sukuna quasi so ein Teil von ihm und er geht jetzt geht jetzt Dämonen jagen. Bam. Ja. Oder Flüche, Flüche heißen sie ja hier in dem Fall. In dem Sinne, ja, das sind die
1: Manifestierungen von Flüchen, die auf der Menschheit liegen oder beziehungsweise diese eigentlich auch selber er erstellen. Das Problem ist, die Serie ist zwar unglaublich einfach zu gucken, sehr, sehr kurzweilig, aber das Universum ist deswegen noch nicht besonders weit ausgeschmückt oder erklärt. Es ist meistens größt Action, schön gezeichnete Action und lustige Charaktere, ne?
0: Ja, das definitiv. Also... Vor, vor allem vor allem die schönen gezeichnete Action. <lacht> ja. Also da haben sie wirklich.
1: Also, es, Man fühlt sich an, als wollten sie einfach mal so richtig alle Rivalen mal kurz bloßstellen. Ne? <lacht> ich meine, selbst UfoTable mit ihrer sehr hohen Qualität, auch bei Fernsehserien. den äh, wenn man die zwei gegenüberstellt anüberstellt, oder Witch Studios, Attack on Titan-Szenen, die besten, die nehme sich nicht wirklich viel. Das ist einfach kurz zum Feinsten, ne?
0: Ja. also ich war wirklich ähm, teilweise echt äh, ähm, im Englischen würde man sagen blown away <lacht> ähm, von von der Animationsqualität dieser Serie und wie auch die halt über diese 24 Folgen einfach so hoch geblieben ist. Ähm, dafür entsteht's halt bei Mappa und die ganzen Leute da dürfen halt schlafen und haben wahrscheinlich kein Zuhause, <lacht> oh, okay. sondern schlafen einfach nur im Studio.
1: <lacht> ich weiß nicht, Mappa ist so groß, meinst du, da gibt's Ecken, wo es komplett eine andere Welt ist, als äh, das andere, also einiges, was man von Mappa hört, dann hört sich's anders, wäre es ein verdammter Sweatshop, weißt du, so eine chinesische Fabrik, in der die Leute einfach nur mhm. äh, hier sklaven müssen, um Umsklavereien müssen, aber ich meine, kannst du überhaupt so einen Kreativität, kreativen Output, kannst du den überhaupt bewerkstelligen für eine ganze 24 episoden serie wenn du nur in, im Endeffekt in Schrottverhältnissen arbeitest, ist es immer auch schwer vorzustellen.
0: Ja, weiß ich halt auch keine Antwort zu. Ich, ich Wie es letzten Endes intern wirklich bei, bei, bei Mappa aussieht, wissen wir jetzt natürlich nicht. Wir kriegen ja nur das mit, was dann irgendwie mal ausnahmsweise nach außen gerät. Mm, ja. ähm, ich setze mal das
1: ist auch viel komplizierter, als man es auf den ersten Blick sehen könnte. Ich bin mir sicher, da gibt es einige mögliche äh, Graustufen. ne? Welche, ja. welches Team vom Mapper welche Arbeitsverhältnisse hat, Bezahlung und etc. Ich schätze mal, die wissen auch, wer ihre goldenen Eier legt, ne? Und Jutsu Kaisen ist definitiv äh, das, äh, eines der bestverkaufsten Sachen im Moment, ne?
0: Oh ja, ja, das de definitiv. Also, ähm, ist ja Regie geführt von Song Ho Pak, den ich wirklich ist ein Stil, ich auch wirklich einfach sehr, sehr mag, halt äh, direkt vor, äh, bevor noch Juil zu Kaisen lief ja The God of High School-Regie geführt hat. Wo ich mich halt auch frage, ob das halt wirklich Back-to-Back -back im Prinzip direkt gemacht wurde oder ob nicht. Keine Ahnung, äh, Juil zu Kaisen schon längst fertig war oder God of High School schon längst fertig war irgendwie. Mhm. Ähm, das ist immer, immer ein bisschen schwierig zu sagen. Besonders ähm, in den letzten
1: Jahren, weil man nicht weiß, wie viele Verzögerungen reingekommen sind wegen Covid, ne?
0: Ja. Um, auf jeden Fall, ich, ich meine, was man was man zumindest so ein bisschen, wenn man, wenn man sich so, so ein paar Credits anguckt, merkt auch, ähm, zum Beispiel Songo Park hat bei God of High School quasi die Hälfte der Serie gezeichnet, wenn man so will. <lacht> <lacht> ähm, von, den, von den 13 Episoden. Er ist wirklich für, für bei Sagaboro ist so zum Beispiel für wirklich die Hälfte aller eingetragenen ähm, Szenen ähm, gecredited. Und bei Ulze Kaisen nur für so ein Paar. Mm. das ähm, ist halt auch echt Beispiel. schwer,
1: manchmal. Weil, gibst du ihm dann den Credit, wenn er einfach nur der animationsführende Regisseur war, ne, der sozusagen allen Zeichnern genau sagt, wie es geht und jede einzelne Zeichnung noch mal mit der Hand drüber gegangen ist, um es für sich anzupassen, wie es zu machen geht, dann hat er zwar logischerweise eine führende Rolle übernommen, aber ich weiß nicht, dann ist er nicht nicht der alleinige Zeichner. Hm. Manchmal ist es nicht hundertprozentig zu ersehen. Ich kann aber eh schon vorstellen, dass der einen äh, auf äh, Imaishi macht oder auf Dings, wie heißt er nochmal? Unser großer Trigger-Zeichner, der zeichnet, bis er umfällt. Äh, und so viel, wie
0: es geht, selber zeichnet. Ich meine, Imaishi hast du schon gesagt, so Wen, 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 wen meinst du noch? Da war noch einer. Warte mal,
1: lass mich kurz nachgucken. Okay. Bup, 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 bup.
0: <lacht> Aber wenn man wirklich mal auf gaboro so ja. durchgeht, das sind so, also, ja, was, wer ist es, wen meinst du? Yoshinari. Ja, ja klar. Ja, Yoshinari. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er wie ein Yoshinari eine absolute Zeichenmaschine ist, ne? Das ist schon möglich. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Ja. Also, auch die alle Szenen, die er halt gezeichnet hat, sie natürlich auch immer super toll. Er hat auch die letzte Action-Szene der, der, der 24 Folgen gezeichnet. Mhm. Ähm, so so als, 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 als grande Finale. Aber das sind allgemein, diese Serie ist ja so vollgepackt einfach auch mit, mit, mit krassen Animationen und mit Talent, was dahinter steht. Gerade besonders, ich fand die Szene, also beziehungsweise diesen ganzen Abschnitt, wenn sie da ihren Trainingskampf im Wald machen. Ja. Da sind so gut wie alle Kämpfe davon sind wirklich die besten der Serie.
1: Ja, die sind <lacht> Phänomenal, ne?
0: Und besonders, besonders wenn unser Protagonist, wie hieß er jetzt nochmal überhaupt, ähm, <lacht> Yuji.
1: <lacht> Na, absolut <wir sind> unwichtig. <lacht> <lacht> ja,
0: besonders wenn, wenn Yuji mit diesem Muskelpaket da zusammen gegen dieses Pflanzenwesen kämpft. Ähm, da ist eine Szene dabei, gezeichnet von Kirichiro Watanabe, der ein absoluter Zeichen Gott ist. Mhm. Ähm, und die ist, die ist, Definitiv der beste der Serie und die ist so übertrieben gut. <lacht> die ist so smooth, da passiert so viel gleichzeitig. Und die Kamera bewegt sich, als gäbe es keinen Morgen, und die das ist. Das ist so krass, einfach nur. Es ist und echt schwer zu glauben, dass es eine <lacht> Fernsehserie ist. <lacht> also wirklich. Und ähm, auch in der Serie haben auch viele ähm, äh, zahlreiche Internettalente dran gearbeitet, ähm, weil halt Studio die gerne mal ranholt. Ähm, und da, da gibt es aber teilweise auch wirklich coole Szenen. Episode 13, als sie gerade ähm, äh, auf diesem Schulgelände gegen diesen einen Typen kämpfen: den, den, den weißhaarigen, den grauhaarigen. Ach, ihren Lehrer. Ähm, Genau, ähm, gibt's, ähm, einige Szenen, die, oh, wie, 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 Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, die sind aber auf jeden Fall auch von einem, ähm, bekannteren Internetzeichner gemacht, der unter anderem viele Smash- und Mother-Animationen vorher gemacht hat, die vielleicht man schon mal gesehen hat, weil die wirklich, wirklich bekannt sind. Okay. Ähm, und so ist die ganze Serie im Prinzip strukturiert. Du hast einen unfassbar talentierten Animator ähm, nach dem anderen. Ähm, das und, und jedes Mal saß ich wirklich da und dachten holy shit. <lacht>
1: ja, das ist natürlich schon heftig. Das lenkt fast schon davon ab, dass die eigentliche Serie auch ganz
0: gut ist. Ne? <lacht> ja, die, die, die ist vollkommen okay. Das muss, man, das muss man halt mal sagen. so Ich fand, inhaltlich ist die jetzt zumindest in diesen 24 Episoden noch nichts so Besonderes, ist halt noch relativ typischer schon eigentlich. Ich, zumindest, ich, ich war überrascht davon, als man dann zum ersten Mal diese, diese Truppe an Bösewichten sich in diesem Café versammelt. Und die dann tatsächlich darin alle bei lebendigen Leiden verbrennen. Das fand ich das fand ich ziemlich, ja, heftig einfach in dem Moment, weil ich nicht damit gerechnet hab. Ähm, also, also, ich hatte schon das Gefühl, dass die Serie sich ein bisschen, ja, durchaus mal was traut, ein bisschen düsterer zu sein. Und ich fand die Szene zum Beispiel auch nicht so gezwungen irgendwie. Sondern das ist dann halt einfach passiert. Mhm. Es wirkt schon wie ein guter Rivale zu Demon Slayer.
1: Im Hinsicht, dass es ein kleines bisschen ernstere und erwachsenere schon in Action ist. Es hat zwar mehr von den klassischen Strukturen aller Training und Turnier und Zeugs, aber es hat auch immer noch genug Eigenes an Abenteuergeschichten drin, sodass es nicht einfach zu so einem Yu show mäßigen alles Alles-ist-ein-Turnier-Ding kommt.
0: Ja. Ähm, um, Turnier gibt es ja wirklich, also bisher, so einen richtigen Turnier gab es ja bisher noch nicht. Nicht wirklich. Sie haben halt <lacht> angefangen und
1: dann ist er gleich exkaliert. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> um, und so die Charaktere finde ich auch die meisten halt okay. Ich finde den Protagonisten, ich mag halt Hauptfiguren, die relativ gechillt sind. So. Es um, ist jetzt ein, er ist jetzt nicht so übertrieben gechillt wie der Protagonist des Shaman King. Nee. nee. Ähm, aber er ist halt immer noch trotzdem ganz lässig drauf, ganz happy eigentlich. So ein bisschen naiv, aber so, so die richtige Sorte naiv. So ein bisschen knuffig war schon. Ja, er ist äh, sympathisch, ne? Und ja.
1: er, hat, er, er zieht auch eine ganze Menge emotionalen Ballast mit. Und er ist die Sorte von denen, der dem kümmert dich heiß, ne? Der muss da mitleiden, mit. Ja. Und damit ist er eigentlich äh, die ideale Brücke für den Zuschauer. Er ist, er ist nicht einfach nur Jeans zum Reinschlüpfen, er hat schon sein eigenes Ding. Aber äh, ich finde ihn gut gemacht, ja, ja.
0: Ja, ja, ich mag ihn auch. Besonders mochte ich dann halt wirklich seine Beziehung, die er mit diesem Muskelpaket aufbaut, da am Wald. Die <lacht> ja. fand ich so herrlich. Die
1: Bromance. <lacht>
0: ja. Ich mochte, also ich, ich. War auch wirklich dann ein bisschen emotional fast schon berührt, als halt ähm, diese, äh, vorher noch äh, mit diesem einen Schüler, der dann so gemobbt wird und so, da so ein bisschen seine Freundschaft aufbaut und alles im ersten Moment super duper zu, zu laufen scheint. Und so vielleicht kriegt er diesen Typen irgendwie gerettet von diesem tiefen Abgrund, in den er sich gerade reinbegibt. Und dann geht halt auch alles nach hinten los. Ähm, oh. Das fand ich auch einen nett gemachten äh, Arc eigentlich. Weil der mich wirklich ein bisschen, zumindest In den konnte ich mich ein bisschen emotional investieren.
1: Ja. Nee, nee, das ist auf jeden Fall der, der neue große Schonen-Hit. Bin ich so ziemlich davon überzeugt. Er ist in eigentlich in allen Bereichen
0: gut. Ja.
1: Und in einigen Bereichen herausragend gut. Ne. Die Frage ist, ob Ja das ist eigentlich schwer zu glauben, dass man das noch mal machen kann. Das ist wie die erste Staffel von One Punch Man, weißt du? Diese <lacht> optisch bombastische Meisterleistung, die sie da abgeliefert haben. Hm. Also wenn sie das noch mal schaffen, dann da wäre ich wahrscheinlich noch mehr überrascht und begeistert.
0: Ne? Das wäre krass, ja. Das wäre echt krass. Also ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Jetzt kommt halt dieser Film bei dem er, kann, erwarte ich auch nochmal hohes Niveau, weil es halt ein Film ist. Da ja, kann, kannst du ja. das normalerweise äh, ähm, besser halt auch alles diese diesen Wie, wie, wie soll ich sagen? Ähm, das ist halt einfacher zu planen als eine TV-Serie letzten Endes. Mhm. Ähm, und ja, dann Da wird sicherlich danach halt noch eine zweite Staffel kommen, weil das Ding ist beliebt genug. Oh mein Gott, ähm, ja, wir haben ja
1: drüber geredet, wie die Manga-Verkaufszahlen explodiert sind ja. ohne Ende, ne? innerhalb von wenigen Monaten, nur durch die Serie wahrscheinlich. oder Ja, ja. größtenteils du durch die Serie.
0: Die wird auf jeden Fall gut geholfen haben, natürlich, mm. ja. und Da bin ich dann halt mal wirklich gespannt, wie es weitergeht und ob sie das ähm, alles so, ja, erhalten können.
1: Ich hoffe ja genau auf dasselbe wie bei Demon Slayer, dass das einer von den schonen Geräten ist, die nicht zu ewig laufen, sondern ein baldiges Ende führen, weil vielleicht wir mal mit 25 oder 30 Manga-Bänden und dass wir dann halt noch mal eine Staffel bekommen und dann noch mal ein Finale und fertig. Hm. Ne? Das wäre mir recht. Aber hm. es ist genauso möglich, dass das zum Endlos-Serien-Monster wird. Ne?
0: Ja, ja. Also er sammelt will halt die Finger sammeln, ne? Darum ja. wird es dann letzten Endes irgendwie gehen. Und wie sehr sich die Serie dann drauf fokussiert, ist dann natürlich die Frage. Hm. Das kannst du halt zu so einer Sache machen wie One Piece, wo du halt einem Hinweis nach dem anderen nachgehst und es nie findest. Ähm, aber er hat ja hat ja eigentlich schon ein paar Finger zum Beispiel beisammen gehabt jetzt in dieser ja. ersten Staffel. Also 20 waren es ja, weil er ja, ja vier
1: Arme hatte, der Skoda, Sk Sk der, der genau. diese Dämonen. Ähm, 20
0: insgesamt. Ich weiß nicht mehr, wie viel er jetzt hatte. Ich Aber glaub, es waren ja, definitiv mehr als fünf.
1: Irgendwie, ja. So ein halbes Dutzend haben sie schon beisammen.
0: Ja. Aber mal sehen. Mal sehen, ne? Mhm. Aber mir hat's halt echt gut gefallen. Also, ne? Kann, kann ich, also ich sehe absolut, warum das so ein gehypter Titel ist. Ähm, ich habe halt einiges jetzt an Kritik gehört von länger eingesessenen Anime-Fans oder auch vor allem Shonen-Fans, die dann halt so meinen, hm, hier, das habe ich in Naruto schon mal gesehen, das habe ich in Black Clover schon mal gesehen, das habe ich in Breach schon mal gesehen. Ich <lacht> sehe, dass das halt auch alles irgendwie so zusammenklaut. Vor allem ja hier der, der Gojo. Der, dem sein Design ist ja schon sehr nah dran an diesen einen Typen aus Naruto. Ja, ähm, Ich weiß jetzt nicht mehr, Karkashi. wie er heißt, aber ist schon sehr nah dran.
1: An unserem Kakashi ist er relativ ja, nah Ja, genau, dran. genau. Aber ganz ehrlich, äh, <lacht> wie beschwert ihr euch da? Was denkst du, wie viel von all diesen Schonen, die du, die Miki gerade genannt hat, man schon in Dragon Ball gefunden hat? Oder früher, ne? <lacht> ja, das ist nicht so, als ob man bei Schonen-Dingern jedes Mal das Rad neu erfindet.
0: Natürlich, alles das inspiriert sich irgendwo gegenseitig. Ja, und das Also ist die auch Sachen, die so. vor zehn Jahren liefen, waren dann wiederum von den Sachen inspiriert, die vorher zehn Jahre liefen. Ne. Also und die, ja.
1: ja, als es dann noch keine Animes gab, die haben sich an anderen Sachen inspirieren lassen, wie zum Beispiel Disney oder Film oder äh, sonstigem Fernsehen, ne? Wie es äh, Tezuka
0: gemacht hat, ne? Ja, von nix kommt nix. <lacht> das stimmt. Puh, ich glaube, mehr weiß ich jetzt auch gar nichts dazu zu sagen. Ja, brauchen wir auch hm. nicht, oder? Ja. Gut. Manche, wie sieht's
1: bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Ich habe einige Dinge aus der Saison beendet. Ähm, ich will nicht dann die Dinger groß breit treten. Ich will einfach nur ein bisschen übers Ende reden. Ma, toll mit Nagatoru-san. Also Nagatoru habe ich zu so Ende geguckt und ich fand's eigentlich ziemlich gut. Aber es hat halt einen Nachteil gegenüber dem Manga. Und das ist, dass äh, der Anfang, die anfängliche Geschichte ist immer so kleine Stories. immer so kleine, ja, Gags, die halt dann abgearbeitet werden und dann geht's zum nächsten Gag. Und in der zweiten Hälfte, also später, im Manga, dann haben die Charaktere regelrechte Abenteuer, die länger gehen, wo sich auch ihre Charakter besser entwickeln. Und die Fernsehserie hört eigentlich auf, bevor das anfängt. Das heißt, hm. sie bleibt auf diesem ähm, wöchentlichen Gag-Niveau größtenteils, bis auf ein paar kleine, längere Sachen ist es halt hauptsächlich halt noch ähm, diese Rumalba-Anfangsphase. Die ist zwar unglaublich äh, charmant, ich liebe die äh, Dynamik zwischen den beiden, wie die sich entwickelt, die ist herrlich. Da ist ja auch Entwicklung drin, obwohl es einfach nur so ein wöchentlicher Rhythmus ist. Aber, ähm, die richtigen Stärken, die kommen halt später und die Serie hört davor auf. Ja. Hm. <lacht> <Boah. lacht>
0: Ah, das ist auch so ein Titel, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass er noch eine zweite Staffel bekommt. Der ist wahrscheinlich genug ge beliebt genug gewesen. Mm. Ähm, ich Vor allem also, wegen dem Charakter.
1: Ich habe jetzt nicht wegen den Zahlen nachgeschaut, aber gefühlt ist sie definitiv immer noch beliebt genug. Das Internet redet noch genug über sie.
0: Ja. Ja. Das, äh, ja
1: <lacht> also wenn sie da eine zweite Staffel machen würden, dann würde ich sagen, das wäre ein großer Pluspunkt für das Franchise, weil die zweite wäre dann halt etwas merklicher anders als die erste ne? mhm.
0: ähm,
1: wir lieben ja beide unser, wie heißt es nochmal oh, meine Namenskapazität heute ist auch ziemlich schlecht das
0: ist halt jetzt die Frage, worauf du hinaus willst unsere das andere romantische
1: lieben. Komödie, die ist auch episodenhaft ab und total ähm
0: Kaguya-sama? Genau, Kaguya-sama, genau. Okay.
1: Stell dir vor, Kaguya-sama würde dann auch ähm, sozusagen die nächste Staffel wären einfach nur ein Haufen von längeren Geschichten. Ne? Du hast ja, Kaguya-sama ist ja größtenteils immer dieses Episodenhafte und dann ab und zu mal längere Geschichten. Ne? Und dann ja, ja. Würde, würde die äh, nächste Kaguya-Staffel äh, jetzt dann halt lauter längere Geschichten haben. Das wäre auch eine schöne Abwechslung. Ja, das stimmt. Und genauso ist es wie bei Nagatoro. Bei Nagatoro ist meiner Meinung nach das ähm, Wöchentliche, das nutzt sich schneller ab als bei Kaguya, sag mal. Hm,
0: hm. Und
1: deswegen würde ich jetzt sagen, gleich mit der zweiten Staffel müssen längere Storys herkommen und mehr Charakterentwicklung und etc. Und mehr Einblick in die äh, die Charakter ein bisschen vertiefen, sonst kannst du da nichts reißen. Also nochmal so eine äh, episodenhafte wöchentliche Serie, die wäre wär nichts für mich, danke die bräuchte ich nicht. Was okay. habe ich denn noch? Ja. Dann um überlege überlegen.
0: Ja, dann überlegen ich mal.
1: Ich habe noch äh, Farewell, My
0: Dear Kramer zu Ende geschaut. Es ist ja noch nicht zu Ende. Ähm, ah, nee, halt, nee, habe ich gerade verwechselt. Doch, ja, ja. Ja, ja.
1: Das, äh, es tut mir richtig weh, dass die zu Ende <lacht> ist, weil die <lacht> wurde immer besser. Okay. die hat am Anfang meiner nach echten Probleme gehabt. Das äh, lag nicht wirklich so am. Zeichenstil oder an Animationen oder sonst irgendetwas, sondern für mich war es einfach der, die Spannung. Weißt du? Die Spiele, die sie da gespielt haben, da waren nicht irgendwie so Mitfieber-Atmosphäre dabei und das ist erst gegen Ende aufgekommen. Aber es ist nicht so, dass sie mit einem großen Sieg oder so enden. Das ist halt, die Ende der ersten Staffel ist halt einfach nur der Anfang ihrer Geschichte. Ne? Wo sie jetzt endlich mal so sich so weit zusammengefunden haben, uns sozusagen zusammengeschweißt sind als Team, dass sie jetzt mal so richtig anfangen reinzusteigen, um was äh, erreichen zu können. So, die Erfahrungssammelzeit war die erste. Und das ist eigentlich echt schade, weil die ganze verdammte Staffel wirkt wie ein Aufbau für eine richtig tolle Geschichte und die Chancen, dass es dann weitergeht in Anime-Form sind nicht besonders
0: groß. Ja, die sind jetzt relativ gering. Oh Mann, das ist so scheiße. Weil
1: jetzt jetzt am Ende von dieser Staffel bin ich eigentlich gehypt, ja? Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist der Motor richtig warm und dann ist nichts. Der, der Ausflug hm. wird wahrscheinlich
0: abgesagt. Oh ja, ja, schwierig, schwierig. Ich meine, du kannst den Film noch gucken. Den Prequel-Film, ja. jetzt ja. noch. Würde mich mal interessieren, ob der Produktions produktionsmäßig besser ist. Ich habe halt mal jetzt in die ersten paar Episoden so reingeguckt von der Serie. halt wirklich nur so ein bisschen durchgeskippt. Ich wollte es mal einfach so ein bisschen sehen. Und ich, ich, also ich konnte die Probleme definitiv sehen, weil sie erstaunlich oft halt, ich sag mal, von dieser Fußball-Action weggeschnitten haben und nur so das Allernötigste gezeigt haben. Man, man merkt, dass sie <lacht>
1: sehr, sehr ähm, frugal mit ihren Animationen umgegangen sind. Ja. Ne? Aber man hat nicht gesehen, meiner Meinung nach, dass irgendwo was unfertig wäre. Oder irgendwie Dass irgendetwas vollkommen schlecht aussehen würde. Es ist alles nur etwas halt Schwache, schwaches Budget. So sieht's es aus. Ist
0: schwach, ist, ja, es ist schwach und simpel. Und man versucht halt wirklich möglichst die komplexeren Dinge halt überhaupt erst nicht zeigen zu müssen. Das äh, ändert sich auch in der zweiten Hälfte. Tatsächlich wird es
1: optisch und animationstechnisch definitiv besser. Auch von der Regie und Struktur einfach die zweite Staffel ist merklich besser als die erste.
0: Okay. Hm. Hm.
1: Ja, das Joa. ist echt schade. Da habe ich schon wieder getan, ne? Habe ich schon wieder eine Sportserie mit Mädels mir angeguckt, ne? Die riesengroße Probleme hat und trotzdem massenweise Scham. Und jetzt habe ich da ein Stein im Brett und das wird <lacht> bestimmt nicht weitergeführt. Warum tue ich mir diesen Scheiß eigentlich an, frage ich dich.
0: Wieso passiert das auch Z zweimal?
1: Ja, nee, äh, das ist irgendwie scheint im Moment die Zeiten zu sein, ne? Obwohl, was rede ich. Es war ja schon immer so, dass bei äh, Anime-Fassungen du öfters mal was abbekommst, was einfach keine Chancen auf eine Weiterführung hat. Hm. Oder geringe, ne? Es ist halt so. Ich mag es aber auch, weißt du? Ich suche halt aber auch nach dem Nischenkram. <lacht> die Idee ja. von äh, Mädels, die im Sport sich behaupten können, ist auch attraktiv. Ich finde das toll.
0: Ja. Ja. Finde ich auch gut. Also ist, äh, hast ja sonst immer nur halt Typen. Hm, da müssen halt sein. auch mal mehr Frauen und so die, Sa
1: die Sache ist die, ich hoffe halt nicht, dass nach den Versuchen in der letzten Zeit damit, ne mit den Baseball-Mädels, mit den Fußball-Mädels und etc., dass dann auf einmal äh, es wieder heißt, die sowas lohnt sich überhaupt nicht. Das werden wir jetzt in den nächsten Jahren nicht mehr versuchen. Und jetzt wieder die große Flaute kommt und gar nichts in der Hinsicht kreativ hm. passiert. Das, ja äh, was soll man sagen?
0: Bleibt abzusehen.
1: Auf jeden Fall. Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Gab ja auch noch battle Athletes diese, diese Saison, war ja auch Mädels.
1: Ja, ja. Ähm, ich würde es aber vielleicht sogar in eine fast andere Ecke stellen, weil das halt nicht realistischer Sport ist. Ja, gut, klar, das mhm. ist keine,
0: kein echter Sport, ja.
1: Das ist wie, äh, halt, ähm, ja, wenn du irgendwelche anderen Action-Mädels hast, egal ob's Magical Girls sind oder sonst etwas, das fällt eher fast schon in die Reihe. Oder sowas wie Symphogear oder dergleichen. Hm. Äh, aber ja. Im Endeffekt,
0: äh,
1: Mädchensport im Moment kein schlechte, schlechtes Angebot. Nichts, was sozusagen die komplette volle Packung ist. ne, Die volle Dröhnung ist nicht dabei. Aber so eine ganze Menge kleine leckere Happen Gibt es. Was schön ist. Jetzt.
0: Ja. Ja. Das ist gut. Sehr gut. Dann so. nehme ich, nehm ich dir mal wieder nach zwei Titeln das Wort ab. Jawohl. Ich so. habe auch natürlich in die letzte Saison, wo sie fertig gegangen ist, ich habe jetzt drei Anime bisher daraus fertig gesehen. Ui, gut. Auf, auf die ich gehypt war. Oh, ich kann direkt sagen, ich hatte, sehr gute, ich hatte eine sehr gute Zeit. Alle, alle drei haben von mir eine 9 von 10 bekommen. Oui. Die erste, <lacht> auf die ich mich am aller, allermeisten gefreut habe, war natürlich deine Zenon als großer Gridman-Fan.
1: <lacht> da hast du schon mal ganz kurz was verlauten lassen, was mich <lacht> sehr sehr neugierig gemacht hat. <lacht> Handgezeichnete Mecker.
0: Ja, also deine Zenon ist auch ziemlich gut. Ich ich mag Gridman immer noch ein bisschen mehr, es kommt nicht ganz an Gridman ran, finde ich, aber es spielt immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, es geht hier ähm, auch wieder um so eine ruhigere Stadt, in der ja nicht so viel passiert eigentlich, bis die Kaiju auftauchen. Und gleichzeitig fünf Menschen aus 5000 Jahren aus der Vergangenheit. Ähm, einer darunter ist der Protagonist Gauma. Er bringt den Deine-Sennen mit sich, mit dem er die Kaiju bekämpfen möchte. Und ähm, um einen, um, um den Deine-Sennen aber steuern zu müssen, braucht es vier Piloten ähm, weil der halt aufgebaut ist wie, ja, wie in einer Power Rangers-Serie zum Beispiel. Heio, dass er zuerst heio. aus so Einzelteilen besteht, die sich zusammensetzen müssen. Ganz klassisch. Ja, und diese Piloten werden halt, ähm, auch eine ne, ne Gruppe von, von ähm, jungen Leuten, die da so ein bisschen zufällig mit reinlanden. Wir haben als äh, Protagonisten Yomogi, das ist halt eher so ein, ja, er wirkt auf den ersten Blick wie ein, ich sag mal, ziemlich normaler Typ eigentlich. So, der hat so seine Clique, mit der er abhängt und geht nebenbei ein bisschen arbeiten. Er hat einen großen Sinn dafür, so schnell wie möglich selbstständig zu werden, nicht mehr von seiner Mutter abhängig zu sein. Weil, und das merkt man dann halt auch mit der Zeit, er seiner Mutter nicht so ganz vertraut, weil die auch ein sehr legeres Leben führt seine Mutter hat ihn alleine großgezogen, den Mann halt den irgendwann schon lange verlassen, bahnt sich jetzt wieder an einen neuen Mann ran, der super reich ist, der ständig vergisst, wie Yomogi eigentlich heißt. Also sich ne, nicht so ganz für ihn zu interessieren scheint. er versucht sich da irgendwie anders halt ich, ich, ich Aufmerksamkeit zu finden. Hm. Und ähm, dabei. Stößt er dann auf Yume? Yume ist auch ein sehr ruhiges Mädel. Ähm, die hat eine Freundin, mit der sie immer die ganze Zeit abhängt und halt auch schon, also wirklich sehr, sehr gut mit der befreundet ist. Ähm, ich, ich mag die Szenen zwischen ihr und ihrer Freundin wirklich gern, weil die so ein sehr besonderes, sehr intimes Gefühl haben, ohne jetzt wirklich eher romantisch oder sowas zu sein, sondern das ist einfach so eine. So eine wirklich, wirklich besondere Freundschaft, den du den beiden anmerkst. Ja,
1: so eine Mädchenfreundschaft halt, ne?
0: Und ähm, sie ja, sie ist halt eine sehr ruhige, weil äh, ihre große Schwester ähm, gestorben ist, als sie noch klein war. Und ihre Familie, also besonders ihre Mutter, das immer noch nicht so ganz verarbeitet hat, sie das auch immer noch nicht so ganz verarbeiten konnte. Und relativ plötzlich, also es ist so, so so sie sie immer, wenn sie irgendwelchen Jungs begegnet, dann sagt sie halt, dann, dann fragt sie sie, ob ähm, sie sich mit denen treffen kann irgendwie. Also das das macht sie rein mit irgendwelchen random Typen und das ist dann Yomogi in, in dem Fall jetzt, ähm, der von ihr gefragt wird und äh, so können wir uns heute Abend hier wieder treffen und er war weil sie nicht so ganz jetzt anzufangen ist, ein bisschen überrascht von dem Angebot und sagt dann halt ja ähm, und geht am Abend wieder dahin und Yume ist halt auf der, auf, auf der Brücke neben diesem Spot und beobachtet halt einfach nur im Prinzip, wie Yomogi wartet. So, und dazwischen kommt dann im Prinzip Gauma, der ähm, an dem Nachmittag zuvor noch von Yomogi irgendwie ein Brot oder sowas zu essen bekommt bekam, weil Gauma lag am Boden. So, das sah so aus, als sei er tot. Dann hat man halt seinen Magenknurren gehört. Yomugi ist an ihm vorbeigelaufen, meinte so, kann ich dir irgendwie helfen? Und hat ihm Brot gegeben. Ja, <lacht> ja, die streunende Katze, ne? <lacht> ähm, und dann verpflichtet sich Gauma so ein bisschen, äh, Yomugi halt auch helfen zu wollen und sieht dann halt, dass Yoma da auf der Brücke wartet. Ähm, und stellt dann Jume zur Rede, warum sie da auf der Brücke steht. Und sie hat halt irgendwie so... Wie soll ich das sagen? Jume ist ein bisschen, ein bisschen... Sie, 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 sie will auf eine gewisse Weise... Leute enttäuschen. Das klingt jetzt mega weird. Aber das ergibt Sinn, wenn man sieht. Ähm, und halt dann plötzlich in diese Situation... Ähm, taucht halt... Der, der erste Kaiju auf. Und äh, Gauma holt halt seinen Deine-Sennen raus, den er halt wie gesagt nicht alleine steuern kann. Yomogi und Yume kommen dann halt mit rein in den Deine-Sennen. Und währenddessen ähm, laufen noch ein ähm, Arbeitsloser-Typ und so seine kleine Cousine ähm, laufen währenddessen an dieser Brücke auch vorbei. Und der Arbeitslose wird halt mit reingeworfen. In diesen deinen Sennen und dann versuchen und, und dann schalten sie den ersten Kaiju aus und so ähm, trifft sich unsere Gruppe. Ja. ja.
1: <lacht> Größtenteils aus Zufall, beziehungsweise halt aus auch persönlichen äh, Bedürfnissen zusammengeschweißt. Hm.
0: Genau. Ja. Und wie die Serie dann mit diesen Figuren umgeht, ist auch wirklich der größte Aspekt davon. Es ist halt so: zum einen Drittel ist es diese Kaiju-Action und die Lore so ein bisschen dah dahinter. Und der Rest ist wirklich die Figuren und wie sie versuchen, mit ihrem Leben wieder klarzukommen.
1: Ja, ja, Charakterdrama. Ich meine, das ist ja ein, guter, äh, ein gutes Schema, das ich immer recht fein funktioniert hat. Ne, hm. Vor Evangelion schon, ne? aber klar, Evangelion ist einer der großen Beispiele.
0: Ja. Was halt, also was halt Gridman und auch deine Sennen wirklich, finde ich, so, so, so gut machen, so was sie. Sie nehmen beide so ein bisschen Evangelion und Fulikuli als Grundlage, habe ich das Gefühl, und Ui. mischen das halt zusammen.
1: Uh, Fuli Kuli. Hm.
0: Ja. Und dann, dann entsteht halt dieser Mix aus Wahnsinn und Melancholie, der dabei rauskommt.
1: Das ist toll. Das ist, ja, das funktioniert immer gut, meiner Meinung nach, wenn Trigger da seine Finger drin hat, das konnten sie schon, haben sie vor Jahren schon bewiesen, wie gut sie da drin sind. Aber sagen wir es mal so, bei Foodie Kudi hat das mich auch total abgerissen, weil er halt die musikalische Unterst Untermalung so gut gestimmt hat. Hm. Also, äh, da müsste bei Dana Senum auch was irgendwie noch anderes in der Richtung kommen, weil nur mit Jugenddrama äh, allein kannst du mich wohl nicht so abholen.
0: Also bei, bei sowohl bei Deine Sennen als auch bei Gridman ist halt auch der äh, Typ dahinter, der den Soundtrack von Evangelion gemacht hat. Oh, nice. ähm, Ich muss aber sagen, bei Gridman ist der halt deutlich besser als bei Deine Sennen. Bei Deine Sennen habe ich ihn jetzt nicht wirklich im Hinterkopf, den Soundtrack. Okay. Äh, während ich den von Gridman zumindest immer mal wieder kurz reinhöre. Ähm, aber was Deine Sennen hat, sind unfassbar gute Storyboards und unfassbar gutes Editing. Das hat also das ist so gut, wie, wie die die Bilder sind so gut zusammengeschnellt. Die Serie ist so gut geschnitten. Haha. Ähm, um wirklich ein Beispiel zu liefern, wo ich danach einfach mit Gänsehaut da saß. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, weil das irgendwie in der Episode 3 oder Episode 4 ist, aber das ist wirklich einer der besten ersten Momente, der das so richtig zeigt, was diese Serie kann. Ist wenn Yomugi und Yume also, Jume versucht jetzt, ähm, quasi, bei allen Figuren ist Deine Szenen so ein bisschen ein Anstupser dafür, um halt ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen. Es ist nicht die eine Sache, die ihr Leben korrigiert, sondern wie gesagt, es ist so ein bisschen eine kleine Push, den sie alle gebraucht haben. Mhm. Und Junge, ähm, sucht jetzt so, oder versucht jetzt so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit abzuschließen. Besonders halt mit der, mit ihrer großen Schwester. Und versucht so ein bisschen was über sie herauszufinden. Und ähm, trifft sich dann ähm, mit dem Clubleiter von, äh, von dem Club, bei dem ihre große Schwester halt drinne war. Äh, Jomigi kommt mit ihr, weil ähm, er sie halt äh, seelisch unterstützen möchte. Und die sitzen dann in einem Café und dieser Clubleiter sitzt halt da, es, guckt auch relativ ernst, zeigt hier so ein kleines, so, so ein bisschen Footage was da wo auch vorgefallen ist im Club und dass die große Schwester anscheinend so ein bisschen gemobbt wurde und dann, wirklich, die Folge ist dabei zu enden und er sagt so, ich glaube, sie hat Sui- und, und es endet, es cuttet einfach genau in dem Moment, wo er Suizid sagen möchte, es cuttet die Folge genau in dem Moment, mitten im Wort, auch im Japanischen und das Ending spielt und das und ich dachte mir so, wow.
1: Okay, ja. Da musst du Eier haben, um so einen Schnitt zu machen. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt. Ist ja interessant, beispielsweise bei deiner sennen massenweise an Leuten Episodenregie übernommen haben und Storyboards. Und oft ist es dann halt auch unterschiedliche Leute, die Storyboard gemacht haben und Episodenregie gemacht haben. Ne? Also wenn hm. du heißt, gesagt hast, der Schnitt ist so oft so richtig gut, dann ist das, ich weiß gar nicht, ob man jetzt sagen kann, dass der allgemeine Regisseur einfach genau seine richtigen Leute sich geschnappt hat für die richtigen Aufgaben und ihn um sie richtig betreut haben. Oder ob das rein aus den einzelnen kreativen Energien der Leute kommt, die da mitgearbeitet haben. Ist echt schwer zu sagen von außen. ne? Hm. Aber es ist echt massenweise, wie viele Leute da äh, Episoden, Regie und Storyboard immer noch haben. Es ist nicht so, als ob einer dann massenweise selbst gemacht hat. Selbst der Hauptregisseur hat im Endeffekt nur bei drei Episoden äh, so ganz alleine die Finger im Spiel gehabt. Hm. Alles andere sind halt von einzelnen Leuten. Oder Beziehungsweise ab und zu welche haben sie zwei gemacht haben. Das ist also, ne?
0: Ja, ich meine, das ist Trigger. Die sind ein eingespieltes Team auch, glaube ich, einfach. Ja. Da sind da da, da haben ja auch in diesen Serien jetzt viele Leute halt mitgearbeitet, die das natürlich auch schon lange machen. Ja. Und die wissen wahrscheinlich auch untereinander so, was sie wollen.
1: Hm. Das ist halt nur die Sache. Das ist dann wahrscheinlich halt kein Autorenwerk, kann man nicht so bezeichnen. Weil es nicht unbedingt ein äh, Autor ist, der seinen hm. Stil der ganzen Geschichte und Erzählung aufdrückt, oder? Hm. Oder hast du das Gefühl gehabt, dass es äh, so ist?
0: Boah, das weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Hm. Ähm, ja, ich
1: meine, wenn du es nicht wirklich sagen kannst, dann ist es wahrscheinlich nicht merklich. Ne? Dann ist es nicht so schnell einfach zu merken, dass es äh, sowas wie bei Yuasa oder so ist. ne? wo er mhm. halt bei allem seine Finger so wirklich drin hat und alles nach duasa sich anfühlt
0: ja ja ähm, ich also die die, die Storyboards an sich da da gibt's auch wirklich dann Episoden teilweise die halt wirklich rausstechen wo du wo du merkst dass entweder die Person die es halt gemacht hat wollte jetzt wirklich das Aller, Allerbeste machen aus dem Material was sie bekommen hat und ähm, deine seinen hat halt auch wieder wie Gridman so eine Episode die so komplett raussticht, die komplett alles auf den Kopf stellt. Bei Gridman war es halt Episode 9, die wirklich ein absolutes Meisterwerk ist. Okay. Und bei Deine sennen ist es Episode 10. Mm, okay. Die so unfassbar gut ist. So, selbst das, dass das Finale, so cool es auch ist, kommt da halt einfach nicht gegen an, <lacht> wie gut diese zehnte Episode ist. Die wirklich ah. dieses, dieses, dieses Feeling von jetzt geht die Welt unter. Jetzt ist es vorbei. So gut porträtiert. Ah, okay. Da sind so starke Bilder drin. Allgemein, diese Serie ist halt, da, da ist sehr, 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 sehr viel vis visuelles Storytelling drin. Ähm, halt wirklich, wie, wie, wie die Bilder immer so ähm, im Prinzip aufgebaut sind. So, dass, dass an den Art und Weise, wie Figuren positioniert sind, dass du deren. Beziehungen so auch untereinander merkst, wie sie sich so gegenseitig betrachten und sowas mhm. und wie unterschiedliche Blick Blickwinkel dargestellt werden, wie kleine Metaphern oder so genutzt werden für so die aktuelle Stimmung in der Serie. Das ist immer so, das ist eine handwerklich so unglaublich gute Serie. Und dann sind halt die Action-Szenen jetzt im Gegensatz zu Gritman dann auch noch handgezeichnet
1: und Nicht sehen komplett, halt oder? auch
0: fantastisch aus.
1: Aber es sind nicht komplett handgezeichnet. Computergrafik kommt noch schon äh, einiges zum Einsatz, oder?
0: Computergrafik kommt noch zum Einsatz, aber halt wirklich wesentlich weniger als in Gridman. Wirklich okay, wesentlich.
1: Ja. Weil die Trailer zu Dana Sennen, die lassen irgendwie das nicht so rüberkommen. weil Das da sehe ich auch
0: gerade. Ja, aber ja. das sind wirklich Die Szenen, die man da sieht, sind fast schon so Halt die paar wenigen, die halt CGI
1: sind. Okay, okay. Ja. <lacht> das hätten sie mir vorher irgendwie klar machen sollen mit den Trailern <lacht> und so, ja. <lacht> nee, aber ja, das ist schön zu hören, dass das mehr so ein Ensemble-Werk aus der Triggerfabrik ist, ne? Wo viele mm. kreative Stimmen drin zu erkennen sind. Das ist auch super geil, das mag ich auch. Beziehungsweise, fast schon mag ich es lieber, wenn du eine Serie hast, wo du schöne Abwechslung hast in Stilen und Zeugs zwischen den einzelnen Episoden. Mm. Das ist, das, ich meine, erinnert sich an Space Dandy, ne? wo man ja. das war eine der wenigen Serien der letzten Jahre, war, wo man es ganz stark gemerkt hat, weil dann teilweise ja. auch Zeichen- und Erzählstile wirklich krass auseinandergingen. Ne? Ja, nee, so es arbeiten sind cool. Also ja. dann ist es bald soweit, muss ich halt mit dem 4S mich irgendwie ja. anfreunden, Da muss ich irgendwie rein
0: hier. Ey, ich, ich kann es halt wirklich nur empfehlen. Man muss auch Gridman halt nicht vorher gesehen haben, ähm, habe ich dann im Laufe der Serie aber gemerkt, sollte man eventuell schon, weil zwei Figuren aus Gridman wiederkommen, jetzt älter, okay. ähm, die auch dann eine wichtige Rolle spielen in der Serie.
1: Meinst du, man kann es auch andersrum gucken? Weil, äh, es gibt ja, also ich zum Beispiel liebe das auch, wenn du im Nachhinein einfach ähm, so puzzlemäßig irgendwelche Zusammenhänge
0: in Geschichten erkennst. Ich, ich, ich schätze schon, dass man das auch im Nachhinein gucken könnte. Es gibt ja. halt in Episode 10, gibt es auch für eine der Figuren, sieht man noch mal so ein bisschen so, wie der halt früher aussah und sieht halt da das alte Charakterdesign aus, aus Gridman wieder. Ähm, und wenn man dann Gritman sieht, hat man so ein bisschen die Origin-Story im Prinzip von dem Charakter, wie er dann jetzt geworden ist. Ja, ähm, könnte, man, könnte man sicherlich auch so rumsehen. Ja, cool.
1: Coole Sache.
0: Also ja, von mir wirklich nur mega große Empfehlung für deine Sennen. Eine der besten Serien, die ich bisher aus dem Jahr gesehen habe. Absolut fantastisch.
1: Nice. <lacht> gut, sehr gut. Ah, ja jo. Ich weiß was, ich habe auch gar keine Lust, heute im Podcast über die Anime zu reden, die ich halt fallen gelassen habe oder nicht zu Ende geguckt habe. ne? Weil. Hm logischerweise. Lass uns erstmal das Feine abarbeiten. Die guten oh. Sachen. Ja, ne? ja. Ich meine, wir haben ja noch ein paar, wir haben ja noch einen Anime, wir gemeinsam gesehen haben, der hm. äh, richtig fein ist. Ja. Aber Ich glaube, ich will erst vorher noch ein paar andere Sachen abarbeiten, wie zum Beispiel unser Drachen auf, ha auf Haussuche. Ne? Ah, hast du auch fertig gesehen. dann habe ich auch fertig gesehen. Die Serie hat auch ähm, hat sich gesteigert, merklich. Oh, okay. Weil Du hast ja diesen Anfangsgag, dass der Drache jede Episode eine neue Wohnung sucht und aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht so ganz. Also ist es nicht passt für ihn, dort zu wohnen und das halt irgendwie auf lustig ausgetrunken wird, aus Comedyhaft und auf Slapstickhaft und etc. und schön abstrus ist. Dies, das hast du dann so acht, neun Episoden lang, diese, dieses Muster. Und gerade so, als das Muster langweilig wird, weil es war von Anfang an nichts besonders Besonderes. Das hat die Serie einfach nur zu so einem netten kleinen Zeitvertreib für zwischendurch gemacht. Aber sobald es anfängt, ein bisschen langweilig zu werden, merkt es die Serie und schwingt um. Und dann fängt es an, seine Stärken rauszuholen. Und das sind die Nebencharaktere. Die okay. Hintergrundgeschichte von unserem Elf, der unseren Drachen bei seiner Haussuche als Architekt und Makler äh, begleitet. Ne, Die ist so geil. Das ist so einer der, der Hauptteil der Story und so der Höhepunkt. Der, Die alleine macht's echt wert, die ganze Serie zu gucken. Die ist auch zu schreien komisch. Der Humor, der wird wirklich besser im Laufe der Serie. Es ist toll. Hm. Und äh, das Finale ist zwar meiner Meinung nach nicht so gut wie die Hintergrundgeschichte von unserem kleinen Dämonenkönig hier. Weil logischerweise, der LFT äh, begleitet, ist viele, viele tausend Jahre alt, gefürchteter Dämonenkönig, ne? <lacht> das muss sein. Ähm, da, da kommen noch andere Charaktere dazu am Ende, am Finale, und die, die reißen es halt raus. Ich habe dann wirklich gemerkt, die Serie funktioniert am besten, wenn du äh, gescheite Nebencharaktere mit einbindest, auf eine gute Art und Weise. Die eigentliche Standardprämisse ist einfach nur das Fundament, ne? Ja. Und das ist auch äh, ein bisschen der Nachteil der Serie, weil es hört halt dann auf, wo es halt voll in Fahrt gekommen ist. Ne? Und dann ist es auch so die Frage, hier eigentlich ne, sollte das Fett es von gleich von Anfang an zwei Staffeln sein sollen, um so richtig zufriedenstellend zu sein. Weil dann mmh, bist du die Charaktere okay. gewohnt, ne? Und dann äh, kannst du auch mehr von den Tiefgründigen und den Interaktionen von ihnen genießen. Weil im Endeffekt Darauf davon lebt ja so eine Serie, ne? Dass du einfach einen äh, Haufen lustige Charaktere hast und deren Interaktion und Dynamik du einfach genießt. Es ist ähnlich wie bei den ganzen Marvel Comic Sachen, ne? Die Charaktere machen die ganze Sache. Es ist, du musst es nicht wegen der tiefgründigen komplexen Story gucken, die ist <lacht> ja. nur unnötig verwirrt und mit viel Zeugs beladen. <lacht> Und, ja, und hier ist er halt sowieso so simpel wie möglich, weil äh, es geht ja nur darum, dass er sein Haus findet, beziehungsweise irgendeinen Ort, wo er sozusagen äh, ja, als Heimat so bezeichnen kann, die Heimatsuche. Na jo, aber ganz ehrlich, das hat mich überrascht. Ich habe gedacht, es würde von Anfang an bis Ende einfach nur so eine episodenhafte, wöchentliche Comedy-Serie bleiben, ne? Mhm. Das übliche Fast-Food zwischendurch, aber da steckt viel mehr drin. Das hat Potenzial. Oh. oh,
0: ich glaube aber auch nicht, dass es so eine Serie sein wird, wo dann noch was kommt.
1: Ja, das ist halt also auch, nicht. jetzt wie schon wieder in dem verdammten Dilemma, weißt du das? Ja. Weißt du das? Ah, schlimm. Überall sehe ich Potenzial, überall, an jeder Ecke. Aber ja. hier hat es mich nicht so bestört, es ist einfach nur so, ähm, ich habe sowieso von Anfang an nur als Fast Food angefangen. Und dann habe ich halt extra noch was Feines dazu bekommen, was nicht <lacht> nur äh, lecker schmeckt, sondern auch gesund für dich ist.
0: <lacht> also nicht kein, kein Anime Fastfood, sondern so ein anime Salätchen. Ja. <lacht>
1: Haben sonst tatsächlich noch einen Salat aufgetischt dazu. Ja. Exzellente Sache, sage ich.
0: Großartig. Ja.
1: Nee, äh, ich glaube dann, bei der Serie werde ich mit Vergnügen den Manga weiterlesen. Ja. Weil da, ich brauche das nicht unbedingt in Anime-Form. Das ist auch nichts, wo du irgendwie von Zeichnungen oder Sakura groß was reißen kannst. Du kannst ein bisschen was reißen mit dem komödiantischen Timing, logischerweise. Mm -hmm. Das kann man gut machen. Und da haben sie sich auch einiges hier, einige Szenen sind dabei, wo ich laut loslachen musste. Also haben sie das gut gemacht. Aber im Großen und Ganzen, wenn du einfach äh, die, äh, die charmante Interaktion und äh, das komödiantische Weitergehen unserer Story da haben möchtest, bin ich mir sicher, dass ich mit Manga genauso viel Spaß haben kann. Hier ja, Hause. bestimmt. Ja. So, was habe ich noch geguckt? Ich habe noch die dritte Staffel von Thunderbolt Fantasy
0: zu Ende geguckt. Ah, oh, Stimmt, die ist jetzt auch zu Ende gegangen. Mhm. ja.
1: Und die ist im Endeffekt mehr von demselben. Also habe ich eigentlich größtenteils nur Lob auszusprechen.
0: Mhm. Mhm.
1: Mit einer Sache. Ne? Das Universum von Thunderbolt Fantasy ist jetzt mittlerweile relativ groß und komplex geworden. Ich möchte schon wieder die verdammten Marvel-Vergleiche rausschulen, <lacht> weil... Es ist nicht so einfach, den Überblick komplett zu behalten, weil es auch viele Charaktere sind. Was jetzt halt in der dritten Staffel passiert, die dritte Staffel ist nicht so besonders im Vergleich zu den ersten zwei, weil sie ist nur eine große Wie soll ich sagen? Es ist ein Fundamentaufbau für das Finale und den Rest von dem größeren Universum. Ne? Du kriegst zum okay. ersten Mal den großen Oberbösewicht vorgestellt in dieser Staffel. Ne? Du Ruhig. kriegst zum ersten Mal vorgestellt, wie die gesamte ja. Der Werdegang der Figuren, warum sie am Anfang der Story dort gelandet sind, wo sie gelandet sind. ne Und ähm, ja, die ganze, wie sie miteinander irgendwie verbunden sind. Natürlich ist es dann teilweise auch aufgezogen wie in so ein altmodisches, theatralisches äh, Drama. Ne, Dann ist, dann äh, äh, stellt sich heraus, der stammt von diesen Dämonen ab und oh mein Gott, das ist ja ganz schrecklich. Und weil wir so und so gehandhabt haben, hat den Charakter das so schreckliches Schicksal ereignet. Und wir hätten es eigentlich zurückmachen können, aber wir sollen nicht mit, der, mit, mit Raum und Zeit hier irgendwie spielen. Weil logischerweise in der dritten Staffel fangen sie auch an, an der Zeit durch die Gegend zu reisen. Oh. <lacht> es, ist, es wird also richtig wild. Es wird so wild, dass ich eigentlich richtig meinen Spaß damit hatte. Es ist so der Spaß, den du hast, einfach genauso wie bei wilden Comic-Buch-Universen, die einfach komplett in ihrer Komplexität sich selber fast schon erdrücken vom Gewicht. <lacht> das hat halt auch ein bisschen den Nachteil, dass eine Menge von der Staffel halt dafür aufgewandt wird, um das aufzubauen, ne? Das heißt, es die eigentliche Story und die eigentlichen Charaktere und der eigentliche Spaß, der, die gehen ein bisschen zurück in den Hintergrund, dafür, dass du halt irgendwie das Universum mehr ausschmecken musstest. Äh, ist nicht unbedingt schlimm, aber macht die Staffel halt nicht so äh, kurzweilig wie die zwei, die davor kamen oder die Filme. Ne? Hm. Es ist also es ist ein bisschen schwächer, aber Gott, wenn sie dann an, an Action und an Kampfszenen kommen, die werden halt immer besser mit ihren Effekten. Das, <lacht> okay. Du siehst viel weniger, wo dann halt dann äh, mit Computer was Eingefügtes um, umgemacht wird. Der Schnitt wird immer so viel besser, dass du gar nicht mehr merkst bei den Action-Sequenzen. Dass dann halt da einfach Puppen durch die Gegend geworfen werden. <lacht> es ist, also mittlerweile sind die so handwerklich da äh, gut drin in ihrem Gerät. Die können sich so ziemlich alles erlauben. Das ist geil.
0: Das ist doch schön, ja. Ja, ja. Ach, ich so, muss echt auch nochmal irgendwann reingucken.
1: Es ist jetzt natürlich jetzt saumäßig schwer für denjenigen, der noch nicht drin ist. Also äh, mit Thunderbolt Fantasy Staffel 3 kann keine so an anfangen groß, ja, natürlich. Äh, die der so vorher nicht geguckt hat. Die zweite Staffel hättest du noch gucken können, ohne die erste zu schauen. Oder die, die kannst du die erste auch als alleine schauen, den ganzen Kram ignorieren, den Rest, was danach kommt. Aber bei der dritten nicht mehr. Die dritten ist Teil von dem Universum. Und ohne das Universum geht's dann jetzt nicht mehr. Ne? Wir sind äh, hm. voll drin in der, in der Continuity. Ah. Ja. Voll geil, dass es das so ein großes Franchise geworden ist. <lacht> das ist
0: nicht zu fassen. Ich finde es find's auch schön, dass Urobuchi immer noch schreibt. Mhm. Das ist wirklich so eine Sache, die ich dran loben muss. Weil er dann oft bei so längeren Sachen irgendwann abspringt.
1: Ja, der, der braucht seine <lacht> Abwechslung, der Mann. Gell? Der, der sucht <lacht> er nach irgendwie nach neuen Ufern immer wieder. ne?
0: Ja, ja. bei, bei Madoka Matika hat er ja nur die Originalserie geschrieben. Beziehungsweise jetzt dann halt auch der neue Film, der dann irgendwann kommen wird. Weil halt nur Zero hatte nur also mehr oder weniger die erste Staffel geschrieben. Da wurde anscheinend dann im Nachhinein noch vieles geändert, was er geschrieben hat. Mm, okay. äh, bei Psycho, Psycho -Pass hat er ja nur die erste Staffel unter den Film geschrieben. Ja. Ähm, ja. Aber schön, dass er dann hier länger am, am Ball bleibt mit irgendwie jetzt drei Staffeln und einem Film. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er auch einfach mal so seinen so, so Spaß dran, komplett wild zu werden.
1: Ja, ich meine äh Thunderbolt Fantasy ist schon sein eigenes Einzelstück, ne? Es gibt keine wirklichen anderen Vergleichsbeispiele im Moment. Ich meine, äh, auf Netflix lief ja die Serie zum dunklen Kristall, ne? Hm. Die man sozusagen als ein Vergleichsbeispiel nehmen könnte. Aber trotzdem, Puppen-Action ist nicht so groß verbreitet in der heutigen Welt, ne? Ja. <lacht> das, das ist ja jetzt schon cool. Ja.
0: Ja. Schee. Ja. Schöne Saison, muss ich sagen. Ey, das ist, ist es halt wirklich so. Wenn ich mir diese, diese Spring Season angucke, da ist so viel, was ich noch gucken möchte, wo <lacht> ich auch, auch bei längeren Serien, wo ich jetzt warte, dass die zu Ende gehen, also bei 86 zum Beispiel, dass halt die zweite Staffel noch rauskommt. Ich warte darauf, dass ähm, hier uh, To Your Eternity zu Ende geht, dass Tokyo Re Revengers zu Ende geht. Mm. Und dann gibt es da noch die ganzen Serien, die ich halt noch gucken möchte. Bakuten sah interessant aus. Shadow's House ist interessant. Ähm, Those Snow White Nose habe ich einige in meiner Timeline, die das, den, die das sehr gehypt haben. Ich habe heute früh mit Super Cup angefangen. Ui, ähm, ein Entspannungsanime. Ja, ist auch bisher großartig. Ähm, Bishonen, tentai dann möchte ich dann noch gucken. Also Pretty Boy Detective Club von ja, Nishishin.
1: Da, da habe ich die erste äh, Story von geschaut. Ich glaube, das waren vier Episoden lang. Sehr kurzweilig, <lacht> ähm, inhaltlich ziemlich Banane, es ist eigentlich größtenteils Stil über Substanz, aber trotzdem, ich meine, unterhalten wirst du sehr gut. Ne?
0: <lacht> ich ich meine, Style over Substance ist halt auch oft genau mein Futter, ja, ähm, ja. Aber, aber wenn ich mal zum nächsten Anime kommen äh, soll Nämlich zu Godzilla SP oder Godzilla Singular Point. Ah, okay. Das ist genau das Gegenteil. Oh, okay. <lacht> ähm, das hat mich auch überrascht, als ich es gesehen habe. Irgendwie im Anime-Bereich haben die Godzilla-Dinge irgendwie ein größeres Interesse dran, inhaltlich auf so eine richtige Philosophische und Pseudo-Science-Richtung zu gehen.
1: Ja, <lacht> ja, ich meine, die Polygon Pictures-Trilogie äh, war Auch schon. Ach, von Urobuchi.
0: <lacht> ja, die war mit
1: so vielen Science-Fiction-Classiers vollgestopft, das ist nicht mehr fassbar, ey.
0: Ja, und da kommt dann halt Godzilla SP daher und, ähm, ich meine, ist jetzt nicht so, als wäre der visuell irgendwie schwach. Ich meine, die Handzeichnungen sind von Bones und das 3D von Orange. Mhm. Das Ding sieht fantastisch aus. Und, das und. Hat, <lacht> es ist bunt, es hat einen super Stil. Es nutzt halt sehr viele 3D-Hintergründe und hat dabei so einen Stil, wo die ganzen 2D-Zeichnungen richtig absichtlich mega herausstechen. Mhm. Ähm, was, was, was ich halt wirklich mag. Die 3D-Animationen sind super gelungen. Ähm, und. Das ganze Character Design finde ich super, aber halt auch inhaltlich ist das Ding richtig stark. Ähm, es geht halt um... Ähm, Gott, wie, 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 wie fange ich am besten an? Ein ähm, Typen namens Jun, ähm, der arbeitet für eine ähm, kleine ja, Elektronikfirma. Ähm, namens die Otaku Factory oder Otaki Factory ähm, und die untersuchen in einem alten Haus ein Signal. Und ähm, dieses Signal stellt sich heraus, ist ein indisches Kinderlied. Und zum gleichen Zeitpunkt läuft das in einer ja, Überwachungszentrale für Übernatürliches so mehr oder weniger sowas so 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 ein bisschen was so eine Geheimbasis mehr oder weniger halt die so, so, so übernatürliches kontrollieren wollen ähm, und da fängt May an zu arbeiten ein, ein, ein junges Mädel die super super intelligent ist ähm, und wie gesagt da läuft halt auch dieses indische Kinderlied und dann am nächsten Tag ist so eine Ausstellung in der Stadt, wo Jun und sein Chef die haben so einen großen Mekka gebaut. Das spielt die Serie spielt 2030 by the way ähm, und wollen den da präsentieren. Das ist so wie so eine Art kleines Volksfest das ist es im Prinzip so alle kommen so beisammen so das Dorf und und treffen sich mhm. Und da taucht plötzlich ein Rodan auf. Wodan sind so kleinere, fliegende Viecher im ähm, Godzilla-Universum. Und, ähm Ja, ist halt nicht allzu groß. Und das taucht da plötzlich auf, greift die Leute an. Und mit ihrem Mekka versuchen dann halt Jon und sein Chef, ähm, das zu stoppen. Und schaffen es auch, es zu töten. Zerstören den Mekka dabei so halb. Und dann geht die Serie erst so richtig los. Was ich gerade beschrieben habe, ist im Prinzip die ganze erste Episode. Ähm, und dann geht es halt wirklich in so eine Richtung so, was sind die Rodern, wo kommt, wo, also, wo kommt das Viech her, was will das, wie ist das passiert? Und dann tauchen plötzlich immer mehr Rodern auf. Es, du, du siehst immer mehr Fernsehbeiträge auch immer reingeschnitten in die Serie, so, wie das plötzlich auch so ein richtiges Phänomen wird. Erst überall in Japan tauchen sie auf, plötzlich fangen sie an, auch in anderen Teilen der Welt aufzutauchen. Die Frage ist, wie gehen die Menschen jetzt damit um? Wie soll die Politik damit umgehen? Ähm, und das, 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 das wird so ein richtiger das interessanter Thriller, wo dann halt wirklich diese ganzen so Aspekte, wie man damit umgehen soll, mit reinkommen zuerst. Mhm. So immer mehr Rodern tauchen auf. Und, und dann stellt sich natürlich auch die Frage: Wo kommen die halt her? Und das versuchen May und Jun auch zu untersuchen und kommen dann mit irgendwie verschiedensten ähm, Erklärungen so um die Ecke, wo die so herkommen können und, und, und finden dann so eine alte Sa Sage von einem Wissenschaftler von vor 50 Jahren, der halt meinte, dass wenn das Meer sich rot färbt, und das tut es dann in dem Fall, wenn die Rodern auftauchen, färbt sich das Meer rot, wo die herkommen, dann kommt irgendwann ein großes Monster. Und dann hast du halt erst auch erst mitten, dann in der Hälfte so der Serie, wo dann Godzilla zum ersten Mal zu sehen ist, für einen kurzen Augenblick.
1: Ja, ähm, also, was du da erzählst, das sind alles äh, klassische Godzilla-Elemente, ne? So das Mysterium, die Wissenschaftler, die versuchen es äh, zu erforschen und dann ist äh, der politische Thriller-Abteil. Den äh, würde ich dann sagen, der kommt vom Shin Godzilla. Hm. Hast du eigentlich schon mal Shin Godzilla gesehen?
0: Shin Godzilla ist, ist neben dem Original Godzilla ist es der einzige, den ich gesehen habe.
1: Ja, aber irgendwie, <lacht> was du gerade erzählt hast, hat mich sehr an Shin Godzilla erinnert.
0: Hm, ja, Weil ja.
1: Äh, äh, Anno hat ja des, diesen politischen Thriller-Aspekt ziemlich hochgedreht. Ne? Genau. Und ja. den, ähm, den Management-Aspekt von der Spezialeinheit, die sie dann äh, dafür aufstellen mussten, und halt den wissenschaftlichen Bereich. Ne? Hm. Es war immer schon so ein Ding, ne? man hat auch mit der Wissenschaftlern gegen Godzilla immer gekämpft in den Filmen. Wie ne? hat man irgendwelche Bomben oder sonst was entwickelt, um ihn aufzuhalten? Ne? Hm. Und ja, hört sich an nach den klassischen äh, Elementen und dann einfach äh, in einer Serie sauber aufgearbeitet alles, und alles sich geschnappt von alt bis neu, was man haben konnte. Ne?
0: Ja, also ist es ist es wirklich so spannend und fantastisch gemacht, weil du halt auch immer dann bei den, bei den ganzen Monstern, die dann auch noch vorkommen, du siehst immer, dass sie halt ein spezielles Verhalten haben und das ist selbst wenn es dann halt später erklärt wird, so gewisse Szenen vorher ergeben dann plötzlich Sinn, so was diese Monster erreichen wollten, wie die funktionieren, mhm. wie die auf gewisse Sachen reagieren. Das, wenn dann in einer der ersten Episoden zum Beispiel ein, ein kleineres Monster auftaucht, was so ein bisschen Echsenmäßig ist, auch ähm, läuft dann in so einem Wald umher und sieht dann, begegnet dann plötzlich einen Jäger. Und dieser Jäger aus Angst schießt halt auf dieses Monster und trifft es damit. Aber später, wenn sie diesem Monster nochmal begegnen und drauf schießen, dann weiß es sich plötzlich zu verteidigen. weil Und dann stellen sie halt irgendwie heraus, mh, das ist, an sich ist es noch ein Baby, was anscheinend gerade lernt, wie unsere Welt funktioniert und halt sich auch nur gegen die Waffe im ersten Moment nicht verteidigen konnte, weil es nicht wusste, dass es eine Waffe ist. Mhm. Ähm, und, und solche interessanten Aspekte werden dann die ganze Zeit immer wieder mit reingeworfen. So wie diese Monster funktionieren und halt auch dieser ganze Aspekt letzten Endes, wo die herkommen und was sie für die Menschheit letzten Endes bedeuten. Da kommen dann diese sing singulären Punkte ins Spiel, die dann so ein unfassbares Galaxy-Brain an, 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 an Physik einfach um die Ecke werfen. <lacht> also... Ich weiß, ich, ich weiß nicht letzten Endes, ob ich überhaupt ganz verstanden habe, <lacht> was aber die singulären Punkte überhaupt sind, weil gleichzeitig im, im, im gleichen Moment, wie Godzilla dann auftaucht, entdecken sie eine eine Art Material, was ähm, Licht für immer speichern kann, ähm, was aber auch wie, wie, wie soll ich das funktionieren? Wie soll, wie soll ich das sagen? Was, 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 was Licht weitersenden kann, obwohl Also in, in, in stärkere Frequenz weiterschicken kann oder in, in, in stärkere Energie. Das ist das Wort. In stärkere Energie weiterschicken kann, als es abbekommt. Was ja physikalisch eigentlich unmöglich ist.
1: Nee, 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 nee. Das wird nicht gehen.
0: Äh, und du nichts herholen. Und, und dann stellen die halt irgendwie fest, dass dieses Material sozusagen durch die Zeit reißt. Es <lacht> nimmt Mehr Energie als äh, äh, ähm, da ist halt von, von irgendwie von der Vergangenheit, wo es noch mehr Energie abbekommen hat und das ist es ist so wild.
1: Also da gibt es einige Sachen, die mich sehr interessieren. Einmal, dass sie das ganze Godzilla Monster Universum sozusagen aufbauen hm. und noch mal äh, in ihre eigene Variante dann sozusagen äh, umbasteln. Das macht das natürlich super für Leute, die noch keine Ahnung haben von Godzilla. Ne? Ja, ja. Die kriegen dann das ganze Universum erklärt, auch wenn es nicht unbedingt eins zu eins sich mit den alten Godzilla-Sachen hier deckt. Ja. Du hast zumindest wahrscheinlich, das basiert wahrscheinlich auf den ganzen alten Godzilla-Sachen. Und da hast du eine schöne Interpretation davon, die schön umfassend ist, dass du nicht einfach da hilfst so, was ist denn das für ein Vieh? Ne? Mhm. Sondern du kannst sagen, oh, das ist das Vieh, oh scheiße, jetzt haben wir Probleme.
0: Ja, ja dann kommen dann halt diese ganzen, auch einzelnen Monster halt immer so nachhinein auf, werden dann so erklärt und auch die Namensgebung finde ich auch immer irgendwie witzig, wenn die dann irgendwie überlegen, hm, wie sollen wir das Ding nennen und dieses eine Echsenvieh im Wald geben die dann irgendwie einen speziellen Namen, weil der Bürgermeister von der Stadt in der Nähe, dessen Tochter hat das mal so genannt und dann hat sich das irgendwie adaptiert ähm, und, und da kommen halt auch so viele menschliche Aspekte einfach in dieser Serie mit rein und so eine so eine, so eine Sozialkritik landet irgendwie mit drin, da sind viele philosophische Themen auch mit drin in diese Serie. So wirklich so, so wie, was ist das Leben, wie entspringt ist, wie können wir damit umgehen, wie gehen wir mit Lebensformen um, die wir nicht verstehen. Da sind viele, besonders in der zweiten Hälfte wird das Ganze auch immer biblischer, fast schon so von den, von der, ähm, äh, wie, wie, wie sagt man, äh, nicht unbedingt von den Themen, sondern ähm, von den Ausmaßen oder was? Nee, nee, ich, ich komme gerade nicht auf das Wort, was ich suche. Also es hat sehr viele biblische, an, so biblisch angehaucht im Prinzip. So, also es, es, es fühlt sich, also die zweite Hälfte fühlt sich unfassbar nach Evangelion an. <lacht> okay. ähm, besonders, wie gesagt, die Meere werden plötzlich alle rot ähm, auch ganz Tokio ist, ist, ist von, so einer, von so einer roten Wolke umgeben und äh, wenn die dann weggeht, ist auch plötzlich alles in dieser Gegend, so 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 liegt so liegt rotes Stoff, so rote Zeug liegt da irgendwie drauf und das, das sieht alles so unglaublich apokalyptisch aus, so nach dem, nach wirklich, als wäre das jüngste, als Godzilla das jüngste Gericht Ui,
1: ui, Ja, das hört sich ja nach einer geilen Fantasy-Science-Fiction-Serie
0: und äh, Science -Fiction -Serie an es ja, ist, ist absolut. Fiction, ne? Ja. Es ist absolut. Das ist halt, das ist eine Serie, die eine Spannungskurve hat, die halt nur nach oben geht. Letzten mhm. Endes. Du du, du fängst in der ersten Episode wirklich sehr tief an und das nimmt solche enormen Ausmaße gegen Ende an. Das Finale hat mir so eine unfassbare Gänsehaut gegeben, ähm, Das ist Wow. <lacht> das hätte ich ja nicht erwartet, dass die Serie so viel Qualitäten mit sich
1: bringt. Ich habe einfach nur gedacht, das ist halt mal wieder eine nette godzilla serie Ich meine, Godzilla ist, verkauft sich und ist im Moment gut gesehen. Ne? Und da macht man einfach ein bisschen mehr dazu, weil man muss ja auf den Band, auf das äh, aufspringen, auf die Zug. Aber nee, anscheinend hat das mehr hinne dran. Ja, absolut. Kann es, kann es sein, dass eine der besseren Godzilla-Sachen der letzten Jahre war?
0: Hier das Gerät. Also, könnte sein. Ich meine, ich kann es halt schlecht vergleichen. Shin Godzilla war ziemlich gut, das weiß ich.
1: Mhm. <lacht> Definitiv. Shin Godzilla war schon ein, ein Umbruch, was äh, so Qualität und Interesse an, an Godzilla angeht.
0: Ja. Man, und, darf halt ja. Nicht, man darf halt nicht den Godzilla irgendwie erwarten von Leuten in Anzügen, die sich gegenseitig verkloppen. Weil das ist es halt nicht. <lacht> und ich glaube, das hat einige Leute vielleicht auch daran enttäuscht, weil die, die irgendwie die Ratings oder so jetzt auf, auf meine Militärs zum Beispiel sind nicht unbedingt hoch. Und ich kann mir halt vorstellen, dass vielleicht einige von einem langsamen Tempo abgetan sind oder halt von einem relativ unspektakulären Anfang und dann halt nicht so viel erwarten. Ähm, oder das, wie gesagt, ist halt nicht nicht Leute in den Anzügen sind, die sich verkloppen. Ja, aber warte ähm, mal, warte
1: mal. Es ist ja nicht so, als ob das nur Leute in Anzügen ist, die Leute anlockt. Ich meine, Polygon Pictures Godzilla ist ja auch ein 3D-Godzilla. Und der Shin Godzilla ist ja auch äh, eigentlich so gut wie alles nur mit also Die 3D waren halt
0: auch schon sehr ja. anders, so ja. wie ich das mitbekommen habe, halt von Leuten.
1: Ähm, liegt das einfach nur am Godzilla jetzt? Ist er einfach nicht die Sorte von Hauptperson in der Story, die halt Godzilla-Fans sich vielleicht gewünscht hätten? Oder meinst du
0: was Godzilla kriegt ist. halt auch, wie gesagt, wirklich wenig Screentime. Ah, okay. Ähm, also er, er taucht so in de, ab der Mitte der Serie, taucht er dann einmal auf und ähm, verschwindet dann noch erstmal wieder eine Weile. Und dann halt erst so in, in Richtung Finale spielt er dann so eine große Rolle.
1: Okay, er ist Vorher halt geht's halt
0: auch viel um die anderen Monster, die dann halt auch auftauchen.
1: Godzilla ist einfach nur die Kirsche auf dem Sahnehaufen. Und ich schätze mal ja, der große Godzilla-Fan wird vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, dass seine Lieblingsechse nicht so viel Zeit verbringt. Hier <lacht> mit. Meine, bei sowas wie der, bei der Polygon Pictures Trilogie ist ja der Dreh- und Angelpunkt. Es geht hm. alles um Godzilla!
0: Ja, ja. Also ich, ich kann halt, ich kann Godzilla-SP wirklich nur empfehlen. Man braucht halt, man, man sollte ein bisschen Geduld mit, mit, mitnehmen, weil wie gesagt, es ist ein wirklich ein Slow Burner. Es braucht erstmal ein bisschen, bis es so richtig in, in, in Fahrt kommt. Aber es muss gleich, also ich finde, es muss gleichzeitig auch diesen ruhigen Anfang haben, weil sonst würde sich das Finale einfach nicht so episch anfühlen.
1: Hm, dann ist es <lacht> ja eigentlich vielleicht gut, dass wir das hier sozusagen in voller Form auf Netflix abrufen können hm. ne, und nicht wöchentlich warten müssen. Ich schätze mal, der langsame Anstieg der Spannung hätte dem einige Todesstoß vergeben können, wenn es ein wöchentlicher ausgestrahltes Gerät wäre. Hm. Ne?
0: Ja, und es ist halt, es ist halt, wie, gesagt, wie ich am Anfang auch gesagt habe, es ist fantastisch produziert. Es ist, also, das ist eine unglaublich intelligente Serie, also wirklich clever geschrieben, ähm, nicht nur halt weil es so vollgestopft ist mit mit Pseudopscience, wie halt als 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 wäre Star Trek oder so sondern äh? halt weil es auch wirklich philosophische Aspekte und äh, ähm, wie, wie gesagt diese diese wie wie biblisch das fast schon am Ende wird ist
1: Also ja, da muss ich aber ein bisschen um, aufpassen, weil sonst kommt äh, der Star Trek-Fan in mir und wahrscheinlich auch dem Ich bin auch Star Trek-Fan. Ja, und äh, ganz ehrlich, wenn ich, ich, wenn ich mir die alten Sachen zurückkomme, äh, besonders in so wie Next Generation oder in, ähm, wie heißt es nochmal, Deep Space Nine, ist der philosophische Aspekt viel höher als der techno aspekt Der techno aspekt der war besonders in Voyager eigentlich so extrem <lacht> drin, ne?
0: Ja. Ich finde, also im Anime-Bereich könnte man Godzilla SP vielleicht gut halt mit dem Science-Adventure-Serien vergleichen, mit Steins Gate, mit Robotics ah. Notes, Ocultic mhm. Nine, also halt okay. Serien, also halt all diese Serien mit dem Semikolon in der Mitte, weil das zeichnet sie aus in ihrem Namen. Yeah. Ähm, die halt sehr gerne mit komplizierten Sachen um sich werfen.
1: <lacht> ja, so, da kann man seinen Spaß mit haben. <lacht> Dann weiß ich ja ganz genau, wenn ich mal in der Stimmung bin, wo ich mich hinwenden
0: muss. Ja. So gut. Äh, gut. Also, Du meintest, also ich weiß nicht, hast du noch Sachen aus der ähm, äh, jetzt alten Saison, die du zu Ende geguckt hast? Oder, oder wolltest du noch über Sachen reden, die jetzt in der neuen Saison angefangen haben? Ja,
1: ein bisschen was über die Sachen, die wir in der neuen Saison angefangen haben. Aber vielleicht nur ein paar Worte. Ich meine, die Hero Academia-Staffel ist ja noch nicht zu Ende. Es ist nur die erste ja. Hälfte. Mit ihrem kleinen Turniertrainingsart ist es vorbei. Da braucht man nicht allzu viel drüber sagen. Außer, dass es halt dieselbe Qualität wie immer ist und deswegen ganz nett und sehr schön. Aber ja, ähm, der Anfang dieser Saison, lass mich mal überlegen, gibt's da irgendetwas, was so richtig, richtig bei mir so eingeschlagen hat? Ich meine, ich habe unseren Slimer, die erste Episode geguckt von der neuen, es ist zwar nett, aber es ist halt immer noch der Slimer, ne?
0: Wir es ist halt immer noch der Slimer.
1: Ja, ich meine, da ist nichts viel Neueres zu sagen drüber. Über was wir, was ich vielleicht gerne reden möchte, ist unser Detektiv, der schon tot ist.
0: Ah Ja, ja, ist ja, ja direkt mit einer doppel gestartet.
1: Genau, da kann man ein bisschen mehr drüber reden. Und zwar, ich bin eigentlich ziemlich ähm, begeistert von den Qualitäten dieses Gerät, aber er hat einen fundamentalen Schwachpunkt, meiner Meinung nach, ne? Es ist im Endeffekt die Sorte von Light-Novel-Story, wo du äh, richtig tolle Charaktere hast und richtig gute Dialoge. Es erinnert mich an äh, Does Not Dream, äh, Rascal Does Not Dream of Banish äh, Senpai und so. Ne? Okay. Und Es erinnert mich auch an äh, Bakamonogatari in der Hinsicht, wie gut geschrieben ist von Dialogen her. Und es ist auch eine, eine geile Prämisse, dass du hast einen Hauptcharakter, der keine besonderen Fähigkeiten hat, außer dass er ein Talent dazu hat, immer in die schlimmsten Trubel äh, verwickelt zu werden, die es noch gibt. Egal, wo hm. er hingeht, er, ja, er hat einfach das größte Pech, was das angeht. Beziehungsweise er zieht das magnetisch an. Irgendetwas, irgendein äh, Unfall, irgendein äh, kriminelles Verhängnis oder sonst irgendwas. Er wird immer in alles verwickelt. Und da haben das Mädel, das fast schon übernatürlich begabt ist in allem, die Superdetektivin, die ihn aufschnappt und äh, sozusagen ihm eine Partnerschaft eingehen möchte. Und die ersten zwei Episoden sind halt äh, das Abenteuer, wie die sich treffen und im Endeffekt dann äh, sich entscheiden, zusammen äh, ja Partner zu werden. Hm. Und dann sagt die Story, sagt die Geschichte dir, ja, und diese Charaktere, diese richtig amüsanten und spaßigen Charaktere und ihre Dynamik und ihre ganzen Abenteuer, das erzähle ich dir nicht. Das erzähle hm. ich dir nie, denn die Story geht nicht darum. die Story geht darum, wie der Kerl sein Leben wieder zusammensetzen muss, nachdem seine Partnerin stirbt. Also nachdem der Detektiv Joa. schon tot ist. Und das ist irgendwie so ein richtiger Abturner für mich, weißt du? So als ich kann es verstehen, warum er es macht. Es ist eine Art und Weise von Erzählsprung, um so auch ein kleines bisschen am am Herzen zu ziehen und auch so äh, das die Sehnsucht am am Leben zu erhalten, nach Stories und was da passiert ist, was ja das Interesse, die Kuriosität. Aber es ist halt immer so ein bisschen so eine Arschlochmäßige Art und Weise, sich da rauszuziehen. Aus der Verantwortung des Erzählers, ne? ist genauso wie diese Scheiße, wenn du sagst, aber es war doch alles nur ein Traum. Ne? Mhm. Und ähnlich fühle ich mich dabei, weil du fängst mit einem fulminanten Anfang an, der auch eine supergeile Sakuga-Sequenz hat. Also Echt, das sieht
0: man auch direkt im Trailer, die, so diese ja. Szenen da im Flugzeug, ja. die sind wirklich gut animiert.
1: Fantastisch. Du fängst an mit Spannung, mit guten Charakteren und äh, mit guten Animationen und die werden dir richtig sympathisch und du hast Lust darauf äh, zu sehen, wie die sich käppeln und dann sagt die Story, nein, erzählen wir dir nicht. Ja, leck mich dann, da kannst du mich mal, ja? Ich bin kurz ich bin Eigentlich bin ich bin ich so ein Haarbreiter vor, den ganzen Scheiß zu droppen und zu sagen, okay, das war das waren nette zwei Episoden und das reicht mir auch.
0: Ja, aber also da, da wird ja sicherlich auch trotzdem noch was mit ihr kommen. Ist sie ähm, halt, sie ist überall als Hauptfigur äh, trotzdem gecredited für die ganze Serie. Ja, ich schätze
1: mal, die wird und nur in äh, Rückblicken kommen. Denn die,
0: sie ist die, und die, ich, ich Und ich denke mal, die werden halt eine große Rolle spielen, so durchaus durch die Serie. So ein ja. bisschen Jaske-Style ja. halt.
1: Ich weiß noch nicht. Mal sehen, mal sehen. Ich meine, der, der Vorschau zur nächsten Episode hat dann gleich gesehen, dass das nächste Mädel sich an ihn ranreißt. Also der hat auch wahrscheinlich ein Haarenproblem, so wie es aussieht.
0: <lacht> Und ah, immer diese, immer diese Leidenau protagonisten mit ihren ja. Haarenproblemen. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher,
1: äh. Ja, sie haben mich halt angefüttert mit einer guten Prämisse und dann gesagt, ja, die Prämisse erzählen wir aber nicht. Sondern wir zeigen dir nur noch die Scherben von der Prämisse. Das weiß ich nicht, ob ich das mag.
0: Naja, ich, ich bin mal gespannt drauf, halt in welche Richtung das jetzt weitergeht.
1: Ja. Sonsten, ähm, ich glaube, ich will noch nichts sagen zu Kobayashi's Dragon hm. Weil ich möchte noch mehr gucken. Ja. Ähm, ich habe von unseren <lacht> unserem Otome-Protagonisten ne von unserer guten äh, Katharina Kleis so, habe ich ja, äh, ja. es ist auch wieder exakt dasselbe wie in der ersten Staffel und halt deswegen ähm, ganz nett ne hm. aber halt auch nichts Besonderes so wie halt immer ne
0: Ja.
1: und ansonsten habe ich noch nichts äh, wirklich geguckt weil halt auch vieles noch nicht draußen ist es ist halt noch nicht äh, es ist noch zu früh um so wirklich über die Saison groß zu reden über ihren Anfang okay
0: ja.
1: Deswegen gehen wir noch mal zur vergangenen Saison zurück.
0: Und sprechen über einen Anime, der jetzt wohl zu Ende gegangen ist. Also, oder, oder so, so, so ein Geheimtipp, den ich jetzt aktuell dabei beobachte, wie er mega durch die Decke geht. Ja. Odd der, Taxi.
1: Ja. Oh, das finde ich richtig schön, dass Odd Taxi es geschafft hat, so sein, seinen Ruf zu machen. Und der Ruf eilt ihm voraus.
0: Ja, das stimmt. Also, wow. Aber <lacht> ich, wirklich, wow. Ich es mir jetzt die Woche angeguckt, die 13 Episoden. Ich muss ich muss echt sagen, das ist eine unglaublich clevere und kreative Serie. Ja. Ähm, ein so durch, gut durchgeplantes Originalwerk von vorne bis hinten, ähm, wie die ganzen Figuren da drin zusammenhängen. Das, das ist so ein gutes Figurennetz einfach. Ja. Alles also also.
1: ist definitiv ein Kandidat für bestes Drehbuch des Jahres. Oh ja, ja, ja. Das ist so gut geschrieben, alles. Nicht nur die ganze Story und wie die Struktur zusammenhängt, ne? obwohl hm. das ist super fantastisch. Auch die Charaktere sind super. Und ja. die Dialoge sind super. Die Dialoge Dieses
0: sind einfacher Z Tarantino Japanisch gelernt und hat hat meint <lacht> ja. jetzt ich mach mal ein Anime.
1: Es ist super klasse. <lacht> es ist es hat es hat so eine Authentizität und Realismus drin, der von Anime nicht so oft zu erwarten ist. Das hm. ist super echt. Äh. Ja, das,
0: also, das ist großartig. Um, kurz nochmal für die Leute, die es jetzt vielleicht noch nicht so ganz mitbekommen haben, wie gesagt, der ist ja jetzt erstmal eine längere Zeit so unterm Radar geflogen der Anime. Es geht um ein Walross das Taxi fährt um, durch Tokio und uh, darauf da da ja es steigen immer wieder interessante Figuren ein äh, mit denen er sich dann so ein bisschen unterhält aber man merkt dass ähm da einiges im Hintergrund und Argen ist. Unser Protagonist hat anscheinend irgendjemanden bei sich zu Hause. Es, 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 es könnte sich um ein Eitelmädel handeln, wie man ähm, ja auch so ein bisschen angedeutet bekommt. Man, man merkt halt, irgendein Eitelmädel ist halt verschwunden und da, danach wird gesucht. Ähm, aber es, es gibt auch irgendwie andere Kriminelle, die, die noch andere Dinge vorhaben. Ja, und das Wahlraus gibt gibt sich halt letzten Endes in so eine, in, 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 die sehr zwielichtigen Ecken ja. Tokios. Ein richtiges
1: Netz aus, ja, eine ganze Menge kriminelle Machenschaften, ne? Ja. Oh, das ist köstlich, wie viele <lacht> äh, Leute aus der Unterwelt da sich äh, blicken lassen. Und jeder von denen ist so richtig
0: schön bunt und interessant. Oh ja. Also, ich, ich, das. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wo man so richtig anfangen soll, über diese Serie zu reden, weil die einfach, weil da so viel cooler Kram dran ist. Ähm, ich mag allein schon so, wie halt unser Protagonist drauf ist. Ja. So, er ist, der ist super gechillt, redet die ganze Zeit halt in so, einer, in so einer ruhigen Stimme. Und selbst irgendwie, wenn einem, wenn ihm dann halt eine Knarre an den Hinterkopf gehalten würde, ist er so ja, aber du zahlst noch fürs Taxi, oder? <lacht> ja.
1: Gott, was der an Sprüche klopft, ne? Wie viel Sarkasmus und Ironie dabei in dem Mann drin sind. Der ist, der, Seine ganzen Knochen sind von Zynismus durchzogen.
0: <lacht> der Mann ist einfach fertig mit dem Leben. <lacht> <lacht>
1: Und ja, und trotzdem schaffen sie es ihnen, eine ganze Menge Menschlichkeit zu verpassen. Eine Menge. So hm. Und sehr viel Sympathie. Er ist schon ein Held, ein guter Held. Ja, Und ja. es sind so viele liebe Charaktere dann in der Geschichte. Die Also das ist sehr gut. Da kann man eigentlich nur das Feinste
0: bekommen davon hier charaktermäßig. Es gibt halt auch einfach keine, keine wirklich unbefleckte Figur oder keine durchaus böse Figur, ja. sondern du merkst, dass diese, diese ganzen Figuren super komplex sind und immer wieder auch so, 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 so jemanden wie den Manager zum Beispiel von dieser Idol-Gruppe, wo ich halt auch so zuerst dachte, oh, der ist ja eigentlich ein ziemlich netter Typ und er scheint sich ja wirklich gut um die zu kümmern. Und dann gibt's später noch so einen Twist, wo ich mir dann auch dachte, äh, ernst, wow! So, der macht ja. da mit? Oh, okay. Der hat es <lacht> mehr als Faust hinter
1: den Ohren. Aber es ist nicht so, als ob alles, was die Story uns, äh, über ihn erzählt, gelogen wäre. Der ne? ist tatsächlich, dem liegt einiges daran, dass seine hm. Idols es schaffen. Ne? Das ist, ja. gilt auch bis zum Ende hin. Aber ja, der, <lacht> der ist keiner von den Guten. Das ist jetzt kein Spoiler. Aber.
0: Ja, also keiner ist halt wirklich so, so, so richtig gut. Außer vielleicht der kleine Bruder von dem Polizistin-Duo. Ja. Der halt, also, der halt einfach nur ein bisschen grün hinter den Ohren ist. Ja. <lacht> ähm, aber auch, äh, auch einfach ein, 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 ein sympathisches Duo. Halt einfach diese, dieser Typ. Gerade der ältere Bruder, der sich so knallhart bestechen lässt. <lacht> und sich, und sich das auch wirklich gönnt. <lacht>
1: Ja, und der jüngere Bruder, der kompletter Idealist ist.
0: Hm. Ja, ja wo, wo, wo diese zwei Welten auch nochmal so schön aufeinandertreffen. Ich mag auch die Geschichte halt von dem Typen, der Gacha abhängig geworden ist, auch sehr gerne.
1: Gott, die ging mir richtig an, die hm. Nieren. Das, das war so ziemlich... Ist
0: so eine gute Episode.
1: Eine, das war eine der anstrengendsten Episoden der ganzen Serie für mich. Das ist ja. wirklich echt krass, sowas mitzuhören, also sowas zu erleben, was die da zu
0: erzählen haben. Hm. Also es ist so diese, diese ganze Geschichte, wie die erzählt wird von dem Typen. Es, es fühlt sich im ersten Moment so an, als wäre es halt so jetzt random reingeworfen. So, so, so wie es manchmal in dieser Serie sein kann, wenn sie jetzt plötzlich mit was Neuem am Anfang einer Episode startet. Mhm. Aber man halt dann doch immer wieder merkt, wie es jetzt plötzlich... Wie wie alles zusammenhängt und fuck, wie dann auch nochmal einfach in der letzten Folge noch so ein Twist reingeworfen wird, ja. die dann mit dem Gacha-Typen zusammenhängt, wo ich mir auch dachte, alter.
1: Das ist das Krasse an der Art und Weise, wie die Story hier erzählt ist. Man meint eigentlich, sie ist komplett charaktergetrieben, hm. aber... Das Muster, in dem alles sich zusammenfügt, das Puzzle, das, äh, da hat der Autor auch seine Finger mit im Spiel. Das ist nicht nur, so, dass es äh, komplett nur Charakter getrieben ist, es ist auch Aktoren getrieben und der schafft es einfach, die beiden Sachen miteinander zu verschmelzen in Harmonie. Ja. ja. ja und das ist ja. echt super geil. Hm.
0: Das ist, ja, das ist echt. absolut. Aber ja, ey, die, die Geschichte von dem Typen, die ging mir halt. Ey, die ging mir, die, also kann ich auch nur zustimmen. Die ging mir so nah, die ging mir so ins. Der ist mir. Ist mir so ans Herz gewachsen auch irgendwie in dieser Episode, wo man ihn dann da sieht und wo man dann halt sieht, was aus ihm geworden ist, wo ich mir halt, wo, was ich, dass ich dann auch einfach sch halt schade finde, halt zu sehen, in welche Richtung er eingeht. Aber jetzt halt nicht aus so einem Sinne von, oh, uh, das hat die Serie jetzt aber schlecht gemacht, sondern halt wirklich so, ey, der hat mir jetzt richtig leid getan einfach. Ja, und, auch sehr
1: sozialkritisch, ne? So hm. die, die Geschichte, ne? Wie... Das wieder ausgenutzt wird. So äh, Leute, die empfindlich sind für suchtanfällige Sachen, wie die von moderner ja, Glücksspielmechanismen ausgenutzt werden, in, ja, die überall ja. in der Gesellschaft zu finden sind. Hammer Sache. Oh, also Mann. definitiv keine Serie, die nicht wirklich ein großes Blatt vor dem Mund wegnimmt. Die äh, ja. ist ziemlich, äh, ja realistisch und äh, wirklich hardcore, was äh, Moderne angeht. Es äh, ist hm. aber nicht unbedingt Japan-spezifisch. Die hättest du überall in jeder Großstadt spielen lassen können. Die Odd-Taxi-Geschichte.
0: Schon, ja. Ja, ja. Ich finde es auch, ich finde eine, eine Sache, die ich an dieser Serie auch so schön finde, ist so eine gewisse Authentizität, mit der sie mitkommt. Gerade weil viel, also, also zum Beispiel dieses Comedy-Duo da drin, dieses ja. Mansei-Duo. Ja, ja. Das wird ja von einem richtigen Mansei-Duo zum Beispiel synchronisiert. Was, <lacht> was, was, was du auch merkst, weil die halt nicht wie Synchronsprecher klingen, die beiden Figu F Figuren. Ja. Und ähm, auch dieser Jano, dieser, dieser rappende Yakuza-Boss. Yeah. Ähm, wird halt auch von einem Rapper synchronisiert. Die machen das so gut. <lacht> <lacht> ja, das kommt halt, und das, das, das ist halt so eine Sache, die ich wirklich schön finde an dieser Serie, dass alle Figuren so passend besetzt sind, dass sie auch immer mit so einer gewissen, mit so einem gewissen, ähm, wie, 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 wie sie sich das sagen, Klau ja, Authentizität habe ich ja eben schon ja. genutzt, das Wort, das passte da am besten irgendwie dazu. Das ist alles so, so... Glaubhaft, nahbar geschrieben. Also, das das, diese, diese das wirkt nie wie Bullshit, was man da sieht. Ja, das, das wirkt
1: nicht irgendwie so aufgezogen.
0: Ja. Ich finde auch den, den Soundtrack tatsächlich von der Serie ziemlich cool. Oh, äh, das
1: Opening ist so ein Hammer. Natürlich, das Meine. Opening zum einen,
0: das ist wahrscheinlich einfach das Beste, also zumindest bisher, was ich gesehen habe, das beste Opening des Jahres einfach.
1: Ja, und es ist ein Jahr, in dem Juju zu kaisen, oder warte mal. War das Ending von Jujutsu Kaisen war letztes Jahr? Das war ja. noch
0: letztes Jahr. Okay, ja die zweite trotzdem, Hälfte von Jujutsu Kaisen kam ja dann dieses Jahr. Und das, da das, war das Opening, das Ending nicht so stark.
1: Das zweite Opening von Jujutsu Kaisen finde ich aber auch superb. Das fand ja. ich noch gut, aber das fand ich nicht so gut wie das erste. Okay. Ja. Aber ja, trotzdem, hier, äh, o Taxi, der könnte jetzt schon die Krone mitnehmen. Ne? Das ja, ist ja. echt nicht einfach, sowas
0: zu toppen. <lacht> ei, ei, ei. Absolut nicht. Und meine Fresse Ey, dieser, dieser letzte, dieser wirklich finale Twist der Serie mm. ist so gut. Und der ist so gut aufgebaut in der Serie. Der war sehr clever. Der aber ist, ich, der, ja. wie, wie, der ist halt wirklich so gut aufgebaut. Und Leute hatten den so, ab Episode 5 oder so, hatten die ersten Leute angefangen, das halt zu spekulieren, was, was halt dieser finale <lacht> Twist ist. Und ich habe das ja. in Crunchyroll zum Beispiel immer wieder in den Kommentaren gelesen. Das könnte ja so und so sein. Und ähm, und umso mehr man dann die Serie guckt, umso mehr fängt man dann halt plötzlich auch anders zu glauben, weil diese Serie Ein guter Twist ist halt gut aufgebaut. Ja. Das das, das, das ist so eine Sache. Ich finde zum Beispiel, wenn Leute so, oh, der Plotte war mir jetzt viel zu vorhersehbar, automatisch als negativen Kritikpunkt immer benutzen, finde ich immer wieder weird. Weil halt ein guter Twist, den kannst du erraten. Ja. Weil er dir eben die Hinweise gibt. Der gibt dir gerade genug,
1: ne? Ja. Und Otex hat es auch clever gemacht, ganz generell, dass es ein Originalwerk ist, bei dem du nicht nachgucken kannst, irgendwelche in einer Vorlage hm, es dann. Genau, ausgeht. Ja. Ne? Und du hast, äh, du hast es nicht im Internet zu einfach gemacht, weil die, die Prozessionsgeschwindigkeit des Internets mit so vielen Leuten, die etwas gucken, um dann irgendwelche Details herauszufinden, die ist erschreckend groß. Ne? <lacht> ja. Das Internet kann da so schnell hinter irgendwelche Sachen kommen, die du nur angedeutet hast. Trotzdem hat die ganze Serie das so gemacht, dass sie nie zu wenig oder zu kryptisch war oder auch nie zu offensichtlich den Leuten es mit dem Löffel
0: gefüttert hat. Mm. Aber
1: es war immer so im Hintergrund, auch wenn du es nicht gemerkt hast, du hast es irgendwie so unbewusst mitbekommen. ne? Ja. Ja.
0: Und oh, ist es dann auch einfach zufriedenstellend, wenn es dann am Ende halt wirklich so ist.
1: <lacht> ja, das ist natürlich super krass. <lacht> ja. Obwohl, ganz ehrlich, das ist auch der einzige minimalste Kritikpunkt, die ich hätte an der Serie ist der Epilog. Weil, ich weiß nicht, ob man das dann hier spoilen sollte. Ich glaube nicht. Lass mal es mal eher raus. Auf jeden Fall, der Epilog, der hat äh, meiner Meinung nach dem fehlt ein bisschen der Charme. Besonders ganz am Ende, weil sie noch halt so ein kleines bisschen es ist nicht eine Fortsetzungs, äh, Nee, das,
0: Ich würde nicht sagen, dass es Secret Bait ist. Das ist nee. halt einfach ein offenes Ende, damit sich diese Geschichte wie in so einem Kreis schließt. Genau. Also potenziell, dass man halt dann überlegen kann, was passiert jetzt in diesem Moment? Was würde da jetzt passieren? Und das ja. finde ich halt eigentlich auch so stark an diesem Finale, weil ich mir da wirklich dachte, holy shit, du kannst es doch jetzt nicht da enden lassen.
1: Ja, es ist halt <lacht> in der Hinsicht superb, aber es hat mir auch meine verdammte Erdbeere von meinem Käsekuchen geklaut, ja? <lacht> ich, jetzt habe ich zwar immer noch leckeren Käsekuchen, aber meine Erdbeere hat's mir geklaut, ne? Äh, Was? Ja. Was soll das bedeuten? <lacht> es bedeutet, ich habe nicht mein komplettes äh völliges Happy End, ja? Es ist zwar alles <lacht> aufgelistet, aber im Endeffekt Gott verdammt, ich will komplette Sieg haben! Ich will den kompletten Sieg haben. Aber diese es passt Story...
0: halt auch dann wiederum zur Geschichte halt einfach. Ja, es passt <lacht> halt, ich weiß, ich
1: weiß. <lacht>
0: <lacht> ah, ey, das ist so eine fucking gute Serie, es ist wirklich unglaublich. Ich frag, ich, ich frag mich echt, wie das das japanische Produktionskomitee-System überlebt hat. So wenig küssen muss, der das Greenlighted hat. <lacht> <lacht> Ah, oh Mann, weißt du
1: noch am Anfang, der Trailer, der mir so, wo ich dann irgendwie so schlecht drauf eingestellt war, weil ja. ich gedacht habe, das ist mal wieder so ein Ding, wo halt episodenhaft ist und er schwätzt halt mit Leuten und ist erzählen ihm seine Lebensgeschichte und dann irgendwie ein bisschen Philosophie über das Leben und die Welt und es ist wahrscheinlich ein bisschen gezwungen draufgesetzt. Das ist ganz anders gekommen. <lacht> das ist so ganz anders gekommen. Irgendwie, ja, das ist vielleicht nur ein kleiner Manke. Der Trailer, ich weiß nicht, ob das nur an mir lag, dass ich ihn einfach in den falschen Hals bekommen habe, aber der Trailer hätte besser sein können.
0: <lacht> ja. Könnt, kann, man, kann man sagen, kann man vielleicht als Kritik anbringen, dass er vielleicht auch einer auf die falsche Pferde gelockt hat. Ja. By the way, äh, es gibt ja diese eine Figur in der Serie, die ähm, über Twitter viral gehen möchte und diese Tweets, die man dann da in der Serie sieht, die gibt's wirklich auf Twitter <lacht> und das krasse finde ich, dieser erste Tweet aus der ersten Episode zum Beispiel, der wurde ähm, hochgeladen auf dem auf echten Twitter, Oktober 2020. Das sind drei Monate, bevor die Serie überhaupt angekündigt wurde. Virales
1: Marketing. <lacht> aber so ganz heftig. Oh mein Gott, ey. Es, es
0: ist ja nicht mal wirklich Marketing in dem Sinne. weil es konnte ja keiner, was dann damit nee, anfangen. Nee, nee, Es ist einfach nur aus Spaß
1: und Erfreut ein äh, bisschen so erweiterte Realität mit der, heut, <lacht> mit der jetzigen Twitter-Welt
0: und mit der jetzigen Sozialmedien-Welt zusammengeschmissen. Und das finde ich super clever, dass sie, das, dass sie das hochgestellt haben, noch bevor diese Serie überhaupt bekannt war. Also, also bevor die Serie halt irgendwer kannte, aber wie gesagt, der erste Trailer kam überhaupt erst im Januar diesen Jahres.
1: <lacht> ja, ich meine, es gibt, es gibt einige Sachen schon in der Vergangenheit, die sich sowas getraut haben, das irgendwie zu verbinden. Aber hier, hier funktioniert es einfach, weil es halt einfach die Sorte von Serie ist. Mhm. Ne? Und deswegen bin ich gleich doppelt so froh, dass sie Anklang gefunden hat. Dass ja. sie durch Ruf sich verbreitet unter den ja. Fans, weißt du? Durch Word of Mouth weil das passt sowas von zu der Serie, wie die Faust aufs Auge <lacht> ja, also das äh, dann, jetzt habe ich wirklich das Gefühl auch, dass das ein Erfolg war, die Serie ne? dass sie das ja. erreicht hat, was sie machen wollte
0: also Leute, wenn ihr den Podcast hier hört und noch nichts von hier mitbekommen habt oder ähm, es einfach noch nicht gesehen habt, ihr solltet es unbedingt sehen, ja, das ist klar,
1: <lacht> super geschrieben,
0: ja hui ah, wunderbar so, ich, eine letzte Sache würde ich jetzt noch reinwerfen. Yep, yep. Ähm, ich habe nämlich nach unserem Podcast mit Impergatox, ähm, da hat er ja am Anfang kurz über Hunter Hunter gesprochen, über die 2011er-Variante. Yep. Und ich habe dann danach, bin ich dann doch endlich mal auf den Geschmack gekommen, ähm, mir die 99er-Variante mal anzuschauen. Oh, und schnell. ich habe halt jetzt angefangen, also ich habe mir vorgenommen, weil es sind ja 92 Episoden insgesamt, dass ich halt jeden Tag eine gucke. Ähm, und ich bin jetzt bei mittlerweile schon 18. Folgen, oh, gut. die ich gesehen Vielleicht, hab ähm, und wollte einen Ersteindruck geben, den man dann irgendwann mal vergleichen kann mit dem Moment, wo ich dann fertig bin in so drei Monaten. Ähm, und Hast du Hunter Hunter eigentlich schon mal gesehen oder gelesen oder wie weit hast du dir das mal angeguckt oder so? Ich
1: habe, glaube ich, die erste, die 99er, die du auch gerade am gucken bist, äh, bis zum Ende des ersten großen Turniers geschaut. Ich glaube, sind es knapp 30 Episoden oder so um die rum? Oder Können sogar 20? mehr
0: sein. Also okay. dieses, dieses, ich glaube, chinesische Turnier oder was auch immer das dann ist, das ist so dann, vielleicht oder 40 nee, oder so.
1: Ich weiß nicht, ob es das Turnier war, sondern ob es die, die Aufnahmeprüfung habe ich auf jeden Fall zu Ende geschaut.
0: Okay, ja, da das bin ich noch mittendrin. Ja. Weil die wird in der 99er-Fassung ja wirklich lang hinausgezogen.
1: Ja, es <lacht> war auch das, was bei mir so ein bisschen das, mir das Genick gebrochen hat. Dann habe ich auch gemerkt, oh, das ist halt ein langer Schonen. Und dann da habe ich nicht irgendwie so die Energie gefunden, dann viel weiter zu gucken.
0: Hm, ja, verstehe ich auch. Also in der 2011 Fassung haben sie die Aufnahmeprüfung zumindest um einiges verkürzt. Das waren dann so 20 Episoden jetzt in der 99er-Fassung sind es halt immer noch 30. Mhm. Und ich, ich bin jetzt, wie gesagt, bei 18. Und es ist bisher gab es nicht mal wirklich einen Kampf oder sowas. <lacht> Und es ist einfach so langsam. Und bei mir ist, ist, ist stellt sich halt bei mir so langsam die Frage, wieso, wieso gucke ich das überhaupt? Was, was, was gibt mir diese Serie? Was ist an der so besonders? Und da finde ich, ein Punkt, über den ich bei Hunter Hunter noch nie nachgedacht habe, den du dann beim letzten Mal mit Imperga-Talks besprochen hast, mhm. ist dieser diese Punkt von wegen, was ist ein Hunter überhaupt? Finde ich eigentlich einen äh, ne, ne, äh, guten Diskussionspunkt in dem Moment, weil bei, äh, bei den ganzen anderen Anime-Serien also in der Richtung hast du ja immer was, wo du dir zumindest irgendwie was darunter vorstellen kannst. Ja, ja. Ähm, und dann vielleicht auch weißt irgendwann, in, was für eine Richtung das vielleicht irgendwie einschlagen muss. So, Demon Slayer steht im Namen, um was es geht.
1: Ja. Du so zu Kaisen, die jagen halt einfach Fluche und Geister, ne?
0: Ja. Ist einfach äh, zu verstehen. Naruto, es geht halt um Ninjas. Ja. Ähm, also, das, 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 du hast bei diesen ganzen schonen serien ne, halt immer irgendwie relativ, relativ einfach zu verstehenden Punkt, so, um was es jetzt geht. So, und bei Hunter x Hunter so jetzt immer noch vor allem wenn man dann halt die Aufnahmeprüfung immer noch guckt so ist halt erstmal unklar was jetzt ein Hunter überhaupt ist und was er sein kann und was deren Aufgabe in der Welt ist und dann wird er halt immer wieder vorgestellt so was es irgendwie ver verschiedene Hunter auch irgendwie alles gibt und wo, also irgendwie es gibt ja dann diese Gourmet Hunter die mhm. dann diese eine Auf Aufgabe halt stellen ähm, es gibt die Blacklist Hunter die irgendwie Kopfgeld jagen aber dann, dann gibt's halt noch, keine Ahnung, was es noch alles für verschiedene Hunter gibt, die dir dann halt so, so vorgestellt werden in diesen ersten paar Episoden. Irgendwie einer, der halt Kapitän ist auf dem Schiff. Ähm ja, so wo man ja. erstmal jetzt nichts wirklich was anfangen kann, so, so was, wer seid ihr, was, was macht euch jetzt so besonders, was ist jetzt ein Hunter?
1: Ja, es ist wirklich <lacht> so, je mehr die verdammte Serie einen die vorstellt, desto weniger hat man den großen Durchblick. <lacht> Hunter sind einfach Leute mit Kräften, die tun und lassen, was sie wollen.
0: <lacht> Im Endeffekt, <lacht> ja, oder? Hunter sind einfach coole Leute. <lacht> so mehr oder weniger. <lacht> Um, und, und halt auch die Figuren, muss ich halt sagen, so, weiß ich halt nicht, so. Ich, 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 ich kann mit denen allen irgendwie nicht so viel anfangen. Ich finde die alle nicht
1: so ja. interessant. Sie sind exzentrisch ne und bunt, aber ich hab's auch echt schwer gehabt, großen Sympathieträger zu finden.
0: Ja, Bonn ist halt einfach nur super naiv. Ja. Und das ist halt da sein Charakter, letzten Endes. Ähm, du, äh, du hast Leorio, der einfach nur die ganze Zeit über alles meckert. <lacht> du hast Kurapika, der weiß ich nicht mal wirklich, was sein Charakter eigentlich ist. Er ist halt ruhig.
1: Ja, er ist nicht wirklich ein Edgelord. Ne? Ich habe <lacht> erst gedacht, das wäre seine Rolle, aber ist nicht so. Nicht hundertprozentig, nicht ne? Ja.
0: Kilo ist so der Edgelord so ein bisschen. <lacht> ist, halt, ist halt der Auftragskiller. Ja. Ähm, der dann halt, ja, ein bisschen am Rad drehen kann, aber in der meiste Zeit sich eigentlich auch immer noch wie ein Kind benimmt. Ich, das ist. Kiloa ist bis zum Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt bisher zumindest noch der interessanteste Figur, weil er halt wirklich diesen Gegensatz darstellt. So auf der einen Seite ist er halt ein brutaler Killer. Ähm, und Zumindest dann irgendwie in Episode 16 oder so gab es dann halt diesen Moment, wo er bei der einen Prüfung dem Typen das Herz rausreißt, ähm, wo du zum ersten Mal so wirklich siehst, wie knallhart der Typ sein kann. Und dann auf der anderen Seite ist er halt immer noch dieses unschuldige Kind. Das ist zumindest ein interessanter Aspekt. Ja, aber... Punkte dafür. <lacht> 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 ähm, ja. Puh.
1: Aber ganz ehrlich, ne, <lacht> äh, da fand ich dann schon die Antagonisten, die Gegenspieler meistens interessanter als unsere Protagonisten.
0: So viele, also zu dem Zeitpunkt, wie ich halt jetzt geguckt habe, kann ich jetzt auch noch nicht an so viele Gegenspieler letzten Endes so richtig denken. Oder War Leute, nicht die ich so klar viel, als ja. Gegenspieler definieren würde. So ein Kampf mit dem mit dem, mit dem Joker-Fuzzi gab es jetzt immer noch nicht. Nee. So weit, wie nee. ich geguckt habe. Und ich mag auch nicht wirklich, wie er aussieht in der 99er-Fassung. Hm, okay. Ähm, er wirkt halt sehr blass und trübe und diese ganzen Farben verschwimmen irgendwie alle so ein bisschen, wo halt die 2011er-Fassung da wesentlich Die Farben sind kräftiger, die Outlines sind stärker. So, er wirkt einfach Er wirkt bunter und es passt aber auch irgendwie zu ihm. So, dass die Farben so kräftig an ihm sind. Weil er ist ja dieser starke Charakter letzten Endes. Das Krasse ist, ich
1: gucke gerade im Hintergrund einen direkten Videovergleich zwischen der 99 und der 2011er-Fassung. Und ähm, <lacht> die haben wahrscheinlich die Szenen so gewählt. Aber die neue Fassung wirkt weitaus blasser farblich im Vergleich äh? dazu. Ja, ja, ja. Das ist wahrscheinlich hier dann äh, von demjenigen, der es zusammengeschnitten hat. Äh, da hat das wahrscheinlich so gewählt. Oder vielleicht sind es einfach nur die Szenen. Aber ja, größtenteils. Manchmal sehen sie gleich aus, aber meistens haben die 2011er mehr blau her. Zumindest in dem Schnitt, den ich hier mir angucke. Okay. Aber
0: eigentlich, also ich mir im Kopf, dass die eigentlich sehr farbenfroh hm. war. Wesentlich bunter als jetzt die 99er-Fassung. Ähm ich guck mir auch gerade mal einen stelle im Hintergrund einfach mal an.
1: Ja, auf ähm, jeden Fall. Die Serie macht's es einem nicht einfach, ne? Wirklich nicht.
0: Ui. Ja, das stimmt schon. Also, ich 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 habe halt vor, zumindest so zu diesem Punkt zu gucken, bei dem ich damals abgebrochen habe, als ich die 2011er-Fassung gesehen habe. Das war halt auch so mitten in diesem Turnier, mhm. das es dann gibt nach diesem kurzen Arc, wo es um Kedoas Familie geht. Um, geht ja direkt ein großes Turnier los und da habe ich halt mittendrin abgebrochen. Ich würde es zumindest mal fertig sehen wollen. Das wäre auch immer noch wahrscheinlich so Episode 50 oder so. I don't know. Um, ich kann mir vorstellen, ich, ich glaube, ich sehe gerade, also ich habe halt gerade auf YouTube einfach ange eingegeben: Hunter, Hunter 2011, 1999. Ja. Ich glaube, ich sehe den Zusammenschnitt gerade denselben, den du meinst. Der
1: so eine Million Aufrufe ungefähr hat.
0: Yep. Ja, ja. Und. Diese Farbenfrohigkeit, Froh zum Beispiel, die hier die 99er Fassung hat, sehe ich irgendwie gar nicht in der Serie, die ich mir gerade angucke. Also, okay, vielleicht, ich weiß ist es nicht, vielleicht so später im Part. Ist, ja, das kann halt gut sein, dass es aus einer OVA dort vielleicht sowas schon ist, wo halt höhere, höhere Production Values dann wahrscheinlich da waren als halt für eine TV-Serie. Um, weil auch die Character-Designs sehen ein bisschen anders aus. Kura Pika sieht hier nicht ganz aus, wie er es in der 99, also wie er es in der TV-Serie zumindest tut. Hm. Um. Ja,
1: da fehlt mir einfach wirklich der Durchblick und es ist auch echt so schwer, den Durchblick zu bekommen. Hm. Ich meine, das ist komisch, ne? Eine Schonenserie serie macht es einem generell doch weitaus einfacher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie jetzt locker eine andere Schonenserie serie im Kopf hätte, die es einem so schwer macht wie Hand der Hand.
0: Äh ja. Ich werde halt wie gesagt, ich werde noch ein bisschen weiter gucken, aber ich weiß halt, ich so so ich weiß halt auch einfach nicht, was ich von halten soll, weil ich merke halt, das ist keine schlechte Serie, mhm. so und es gibt mir halt so, so es hat immer mal wieder nette Momente, ähm die vielleicht die ma, mal sieht's ganz cool aus, mal ist irgendwie ein guter Gag drin, ähm, mal sind auch coole Ideen drin, weil man gerade an diesen ganzen Prüfungen ich halt auch immer wieder merke oh uh, hey das da ist ja durchaus was Cleveres so auch dabei mhm. ähm, aber ich finde so 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 es connectet einfach nicht mit mir an irgendeinem Punkt so irgendwie ja. diese Brücke zwischen mir und Hunter Hunter will irgendwie nicht so ganz aufgehen ja ja da ist es halt ne
1: wenn äh, dein Hirn sagt dir eines aber dein Bauch sagt dir was anderes ne es muss halt auch äh, vom Gefühl her passen ne? ja und da ist es halt sehr subjektiv, der anime der eigene, ne? Wenn es halt nicht funktioniert, dann kann man es auch wahrscheinlich nicht erzwingen.
0: Ja, naja, das ist es. Hm. Bin mal gespannt. Also wie, wie, wie mir es dann noch gefallen wird, ob vielleicht spätere Arcs einfach wesentlich besser sein werden oder so als jetzt dieser halt Anfangs Arc. Ich das weiß, dass ich ja ihn halt schon bei der 2011er Fassung eigentlich nicht so sehr mochte, weil er sich halt so lang zieht. <lacht> Aber
1: es ist doch immer das Standardargument bei Hunter x Hunter, oder? Das wird am Ende so geil. <lacht> <lacht> uh, wahrscheinlich weißt du, ist es wahr. <lacht> <lacht> ja, mal sehen.
0: Ich meine, halt irgendwas so, so, beide Anime-Versionen haben ja auch immer hohe Kritiken und so bekommen und auch der Manga ist ja auch super beliebt und alles und so, da denke ich mir halt auch so, irgendwas muss ja dann da dran sein. Hm. So, irgendwas bringt ja die Leute dazu, das so sehr zu mögen, wie sie es tun. Und das versuche ich halt noch zu finden. Ja, ja.
1: Besonders, wenn du es halt vergleichst mit einem sehr leicht zugänglichen schonen Hit, wie jetzt Düde zu Kaisen, ne? Hm. Dann ist es,
0: ähm Da habe ich es halt wesentlich schneller gefunden.
1: Ja. <lacht> ja. Ich schätze mal, das ist ein Geschmack, auf den man kommen muss. Und die Fangemeinde weiß Bescheid, wir noch nicht. <lacht>
0: <lacht> ja. Ah, ah ja. Aber das war's dann, auch von meiner Stelle. Äh, oder von, von mir an der Stelle. Das wollte ja. ich sagen.
1: Gut, gut. Ja, da haben wir doch einiges besprochen. Es ist ja. so oder kommt doch einiges auf uns zu mit der neuen Saison. Da ist auch eine ganze Menge Zündstoff oh. zu finden, meine Güte. Ey.
0: Ich habe noch, ich, ich, ich hab noch viel nachzuholen aus oh. jetzt der letzten, meine Güte.
1: Erinnere mich nicht dran, erinnere mich nicht dran. Ich will <lacht> gar nicht denken an die Liste.
0: Ah, und eigentlich wäre jetzt auch mal der Moment, wo ich Wonder Egg nachholen könnte. Ja. Aber stimmt, nach stimmt. diesem, nach diesem Special. <lacht> oh Gott. Super versalzen. Ja, ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich es noch nachholen will, ob ich mir das noch antun möchte. Ja, Mann. <lacht> das ist halt echt traurig.
1: <lacht> ja, ist irgendwie blöd, wenn du von vornherein weißt, dass äh, ist das Special eigentlich das Finale? Oder das ist was? das
0: Finale, es sind im Prinzip die letzten zwei Folgen. Okay, wenn du weißt,
1: dass das Finale nichts Besonderes ist, na, dann ist es nicht so einfach, auf den mhm. Weg sich zu begehen.
0: Das ist ja auch immer das Problem, so eine Serie bleibt halt am meisten für das Finale im Kopf. So keiner redet heute mehr über Game of Thrones, weil die letzten Staffeln waren scheiße. Ja, ich
1: weiß nicht, ob so der. Also das ist ein besonderes Phänomen Game of Thrones. Ich habe auch nicht wirklich andere Sachen gesehen, die durch ein schlechtes Finale so abgestützt sind mhm. so vernichtet geschlagen wurden.
0: Ja. Ich meine, es gab ganze hat zum Beispiel, wer überlebt.
1: Ja, es gab so viele Fernsehserien, die einfach gegen Ende schlecht waren, weil logischerweise, das war der Grund, sie dann abzusetzen. So viel, wie halt viele amerikanische Fernsehserien besonders halt serialisiert werden. Du machst es so lange, bis die, Be äh, die Zuschauerzahl so weit runtergeht, dass du sagst halt, es lohnt sich nicht mehr. ne? Hm. Und das, dementsprechend sind die meisten letzteren Staffeln nicht so besonders. Nicht unbedingt große Katastrophen, aber halt nichts nix Feines, kein feines Finale. Das hat nicht unbedingt das Franchise zerstört. Nee, nee. Hm. Aber hier bei, bei Game of Thrones hat es das Franchise total zerstört. <lacht> oh Gott.
0: Ja. Ach ja. Ich hoffe, Und dass bei Wonder Egg das nicht dasselbe ist. Das, das ist es halt. Jetzt, jetzt bleibt halt die Frage offen, worüber die Leute reden, wenn sie über Wonder Egg reden oder was halt bei den Leuten im Kopf bleibt, wenn sie an Wonder Egg denken.
1: Ich meine, wenn sie über das ganze Potenzial reden, ist es auch ein bisschen traurig, ne? Das hätte, das man hätte erreichen können.
0: Ja. Ach ja. Ich, bevor wir noch weitere traurige Themen abrutschen, sollten wir an der Stelle lieber mal den Podcast beenden. Besser so. Genau. Besser so. <lacht> Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, na, wenn ihr mehr von uns hören wollt Richtung Anime, könnt ihr natürlich jeden Montag die Anime-News abchecken, wo wir über aktuelles aus der Anime-Szene reden. Ähm, wenn ihr mehr über Japan hören wollt, ähm, dann könnt ihr den Rolling Sushi Podcast hören oder auf sumikai.com gehen und da halt euch belesen, was, was Japan angeht. Wir sind raus an der Stelle und hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
1: Tschüss. Ciao.